3: 11 de la mañana, 12 minutos, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, es sábado nuevamente, seguimos en Blue Radio, estamos en Autos y Motos, Esto significa que arrancan las dos horas que semanalmente dedicamos a todo lo que tiene que ver con la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial... Todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Hoy a bordo de este vehículo se encuentra en la plataforma técnica don Alejo Carvajal y de copiloto está don Fredis García. No, mentiras, de piloto, sí, perdón, de piloto, don Fredis García. En la producción periodística está Juliana Cañaveral. Y en la plataforma digital nos acompaña Laurita Daza como todos los fines de semana a la distancia con todas las normas de prevención, con todas las normas de bioseguridad, pero sin soltar el acelerador, generando información a través de las plataformas digitales en donde hace presencia Blue Radio, el equipo periodístico de Autos y Motos, listo también para empezar con tantas voces y noticias que hemos preparado para todos ustedes. Arranco saludando a don Nelson Asensio.
4: Te vi partir y el amor en mi silencio se hizo llanto. Vi juguetear sobre tu espalda, haciendo gola tus cabellos.
5: Fija mi mirada,
4: en la distancia yo iba siguiendo tus pasos. 11
5: de la mañana, 13 minutos. Don Richie, un abrazo romántico para usted, para todos Nelson, los oyentes, para el romántico. capitán, para Lupi romántico pero con tristeza, tengo el sí. corazón partido, ¿Qué pasó?
3: Eh, estoy de ah, luto, es un tema de Romualdo Brito ¿verdad? de
5: Romualdo Brito, tengo el corazón partido estoy de luto porque se ha ido uno de los grandes sí. del vallenato uno de los grandes compositores de nuestro país de esta música folclórica que tanto llevamos en las venas, quienes somos colombianos quienes compartimos el folclore nuestro y bueno, lamentablemente, él ha perdido la vida en un accidente que ocurrió cerca del corregimiento de San Roque en el municipio de Curumaní en el departamento del Cesar, tristeza, Richie, que sí. todos los émbulos del
3: vallenato generalmente mueran en eh, problemas de tránsito? Hey, fíjate una cosa, eh, Nelson, y, y tristemente. Eh, muchos incidentes en zonas cercanas que involucran artistas, vallenatos, que involucran a, a grandes cantantes y compositores en unas carreteras que han sido tradicionalmente difíciles por el tema de la velocidad que permiten y, y muchos riesgos que se presentan en el camino. Qué tristeza, el maestro Romualdo Brito se fue, un accidente, iba con su hijo en el automóvil. ¿no? Sí, afortunadamente el
5: hijo todavía está con vida, está en este momento recuperándose en un hospital cerca de Curumaní. Recordemos que Brito, eh, había nacido en Tomarrazón tomar En Tomarrazón sí. sí, en la jurisdicción de Roacha En La Guajira Y mire, eh, uno revisando un poco la hoja de vida de uh -huh. Romualdo Brito Escribió 16 canciones que fueron un éxito a Diomedes Díaz Temas como por ejemplo eh, La difunta de Silvestre Dangón, uh -huh. le escribió a Ponchusleta, le escribió a Jorge Oñate, le escribió al binomio de oro. Y dicen que tenía más de 1.500 más composiciones. De 1.500
3: canciones, ¿eh? Sí. Y que le compuso a, a más de 200 artistas diferentes. Es la verdad un, un, un gran artista. Esta, este tema, puntualmente mi presidio, a nosotros los ochenteros por allá en los noventas, ochentas, noventas, nos sirvió un poquito para decir ciertas cosas. Mujer, tú eres mi presidio. <risa> Déjalo ahí. Sí, no, además, además que, que era de los compositores que realmente le componía el amor
5: al Ajá. romance. Claro. No como el de ahora, con todo el respeto. Letras bellas. Letras bellas, sí. Y hay uno que, bueno, ese parece que lo hubieran eh, compuesto para algunos amigos míos. También lo hizo él. El santo cachón. Capitán Fernando Jaramillo. ¿Cómo Así ¿Cómo así. <risa> este también es de Robaldo Brito. ¡Qué horror! <risa> ¿Pero por qué usted inmediatamente dijo, Capitán Fernando Aranillo, súbame la, la música, por favor? <risa> <risa> me dijeron, <risa> me dijeron, que te cogieron, te pillaron, en una travesía, <risa> en una Ford bronco, <risa> que no era
3: la mía, un canosito. Mi esposa no
6: esté oyendo el, el, el programa. <risa>
3: <risa> Capitán, eran buenos días, ¿cómo estás?
6: <risa> Hola Richard, un abrazo para ti, un beso para Lupi, para mi gran amigo Nelson Enrique, un eh, muy oportuno homenaje para Romando Brito por toda esa música espectacular que, que nos hizo, bueno, y nos seguirá haciendo eh, disfrutar de todas esas eh, bellezas de... Relatos. Capital, mire, compuso una era.
5: canción como para que usted se la dedique a su señora, que se llama Esposa Mía, grabado so, por Otto Sergi. Otto Sari, y Rafael, Rafael Ricardo. Ricardo. Ah. Es, con ese usted sí. puede salir del emborollo en el que lo acabamos de meter. <risa> Gracias.
3: Lo dejó pensando. <risa> Me dejó
6: pensando,
3: claro. Bueno, la verdad, sí, qué triste la noticia, pero hay que celebrar la vida de, de un maestro, de un artista. Es, Deja es... un legado espectacular. Ima bien, imagínense bien.
5: que dentro de las anécdotas dice que cuando se conoció con Diomedes Díaz se fueron para una finca y duraron tres días de parranda. ¿Tres días no de parranda? parranda? Esposa sí. mía.
3: Aquí está Otto Ser Rafael Ricardo, esposa mía.
0: Además,
5: ese de Otto Sergen, Sí. Cariñito,
1: esposa mía, estrellita de mi destino.
3: Uy, escuché por ahí al fondo, Natal Lupi. Llegó, cariñito, esposa mía. Hola, Lupi. Hola, ¿qué tal, cariñito. Hola, esposa de otro.
7: Mis amores, muy buenos días. Que. Que dicha eh, saludarlos al son de ese vallenato tan romántico. Uh -huh. eh, a, mí, a, mí, a mí sí me gusta el vallenato viejito, romántico. Sí, me sí, el carajo.
3: Sí, coincido coincido con Ajá. Nelson Asensio. Esa época de los poetas cantores, ¿te acuerdas? Sí, Esos sí, grandes compositores. Sí, letras sí, sí. tan bellas, letras la verdad. Letras tan los lindas, juglares, de verdad. como le dicen en Valledupar, los mulares.
7: Y, y todo claro, lo, lo que cantan y todo lo que relatan en sus canciones
5: juglar es el que toca el acordeón y canta, ¿no? Uh -huh. Ese es un juglar. Sí, correcto. sí, 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 okay. correcto. sí. El, el único que rompió esa correcto. El único que rompió esa tradición fue Jorge Uñate, cuando en el festival eh, Vallenato, cuando estaba la cacique todavía, se atrevió a cantar y el otro era el, 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 el que manejaba el acordeonero. El acordeonero. Claro, uh -huh. que eso causó una revolución en su sí. momento. Y, claro, y, y
6: después porque... lo siguió Carlos Vives, ¿no? Claro, claro. Con pero... el acordeón de Jibio Cuadrado.
5: Exactamente, pero realmente un juglar es el eh, hombre el que, que, canta el que canta y toca, 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 toca. Claro, claro, el acordeón y Rafael que y Rafael curta, Orozco
3: que, refiero, que o sea. tuvo al pollo eh, Ro? Israel Romero el pollo Irra en el en el acordeón qué decías Lupi y ahora sí me dejan <risas> saludar por
7: favor muy buenos días feliz de estar aquí un sábado un poco frío pero bueno se deja ver un poquito el sol así como enruanado pero se deja ver eh, muy buenos días para todas. ¿no? Muchas gracias. Muy buenos días para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros para compartir dos horas de pasión Se por te nota los en la piedras.
5: mirada, ay, negro. <risa>
3: se te nota en el andar.
7: No, ¿Qué bien lupa? Pero está, están muy ballerateros, me fascinan. Bueno,
3: eh, aprovechando de fondo esta, estos temas compuestos por Romaldo Grito. Eh, qué tristeza, otro accidente también que me pone muy triste, es el registrado esta madrugada en la carretera entre eh, Bucaramanga y San Alberto, a la altura del playón. Recordemos que por allá en los años 80 hubo una avalancha en el playón, fue declarado parte de ese pueblo como eh, camposanto. Año
6: 79, principios de los 80, uh -huh. Richard Paul. Fue, en el año 79 realmente
3: fue declarado Oye, ocurrió, lamentablemente un camposanto y esta mañana nuevamente se registra un accidente terrible una bus de la compañía Berlinas del Fonse eh, se va por un precipicio bajo 150 metros eh, pierde la vida una niña de dos años eh, dos mujeres, un hombre eh, lamentablemente, una tragedia, una carretera muy difícil, ¿no, muy capitán? Es, es, muy, es una carretera muy, de. Eh, además, que es angosta, que es, es la que conecta con, con la, con la Ruta Alberto. del Sol, conecta en San Alberto con la Ruta del Sol. Eso es arriba de Bucaramanga. Tú pasas por Río Negro y te vas hacia arriba, hacia el playón, y, y ya cuando llegas al playón, un poco más adelante, el playón que dejas esos precipicios y todo eso, empiezas ya a encontrarte, encontrarte con la sabana del Cesar. Y, ahí, Cesar, y, y ahí cambia Alberto, drásticamente el, el, la el, topografía. Exacto, en, en San Alberto. Eh, qué esa, esa
6: ruta la recorrimos tú y yo eh, no hace mucho con un grupo que vino de Inglaterra. De con los, de Mazda, ¿verdad? Redwood. Sí, para Mazda, sí, señor. Uh
3: -huh, una sí. producción periodística que hicimos para Mazda, la revista mundial para de Mazda. La
6: revista Zoom Zoom. Exacto. Que se hace en ocho idiomas la, 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 la imprimen en ocho idiomas
3: les, les cuento que es una cosa muy particular que yo tuve que viajar con un hindú que vive en Inglaterra un periodista que se llama Sachin Rao y sí. uh, pues él no habla ni pito de inglés yo, perdón, de español, no, de español sí. eh, y pues yo no hablo ni pito de hindú entonces nos encontramos en un inglés absolutamente no, no, fantástico, me, no me imagino. un hindú hablando inglés con un sangileño hablando inglés, es, es Hola, la conexión más. Ten, direct...
5: Terminaron de la comunicación a señas.
3: Pero no, perfecta, nos entendimos perfecto porque él con un inglés machacao y yo con un spanglish de San Gil. eso eso fue, eso fue increíble, pero pero qué tristeza este este accidente sí, que se ha presentado. Seguro, eh, pero tengo una noticia interesante para la gente de Bucaramanga, ¿saben? Nos están escuchando y hay, pasó, hay este fin de semana una, una activación comercial impresionante para los vehículos seminuevos en Estarniza, Bucaramanga, eh, en la carrera 27 con la calle Rosita, sector muy importante.
6: Sí, claro. En Ahí la en la,
3: toda la 27, mano. En toda la 27, que es Mucho una de las hecho. vías principales, en la intersección con la calle Rosita, no con la calle La Jeta. Que eso es de Pueblo Arrecho, <risa> <risa> que esa es otra <risa> ubicación. Estamos hablando Santanderiano definitivamente. ¿Pero se aparece así en el Waze?
0: <risa> <risa>
3: Pueblo Arrecho. Lo no puedo, no puedo
7: buscar, lo puedo buscar. En, cae, sí. calle, en calle. Wikipedia la jeta? Sale.
3: Sí, sí, lo que en pasa es... Pongan Pueblo Arrecho, busquen ahí ya, y pongan Pueblo Arrecho a ver qué le aparece. Lo voy eh, a buscar eh, en Maps. Sí, es un proyecto como Pueblito Paisa. Sí, pero sí. pues lamentablemente no no se consolidó tanto y eh, la calle principal de Pueblo Arrecho en Santander Pueblo. es calle La Jeta. <ríe> calle la Jeta. <ríe> Muy Santander. ¿no? Claro. ¿Por ¿Por Porque en Medellín por ejemplo hay una que llama la, la calle del, del huevo y el palo, ¿no?
6: Sí, el huevo y el palo, palo con el huevo sí. y Ajá. el palo con el hueso.
3: Eh, no, pero esto es en la Carrera 27 con Calle Rosita, en Estarniza eh, Camilo Ay, López sí, localmente, lo el gerente comercial Estarniza de Bucaramanga Camilo López, eh, va a estar um, eh, localmente eh, generando información, y pues la verdad para toda la gente en Bucaramanga y en Santander ¿Dónde vive usted? ¿En Calle La Jeta? En... <risa> Ahora con Calle Rosita En la Rosita. 27
5: con Rosita, mano En
3: la 27 con Rosita, no, no, esa no, no. es la dirección Esto es Colombia Eh... Hay, hay un claro, sitio también. O sea,
7: imagínate tú haber nacido en Inglaterra y perderte todo esto.
3: Claro. <risa> eh, no. Y eso no, no y eso fue. que ustedes no han ido en Bucaramanga a Papi Quiero Piña. <risa> que son, son puntos tradicionales. Ahora el intercambiador... La eh, Puerta del Sol, mano. Sí, está lamentablemente, pues, eh, transformó. Entonces, lamentablemente no, es una gran evolución, sino que transformó ese punto. Pero bueno, un saludo para todos los santandereanos. Eh... eh la, y, y quiero presentar disculpas, lamentablemente, el sábado pasado se me escapó eh, el tema de enviarle un saludo muy especial a Pablo Bickenback, uno de los grandes pilotos oh, claro. que ha tenido el automovilismo colombiano. No lo conocí, pero sí lo escuché. Sí, claro, claro. Un gran referente en los años ochentas, en los campeonatos monomarca del Club Los Tortugas, y su señor padre eh, tristemente falleció. Y eh, fue uno, justamente, uno de los eh, miembros, socios, destacados, importantes del Club de los Tortugas. El sábado pasado, caramba, se me, se me escapó, capitán, qué pena. Eh, no, pero, había mucha
6: información. ¿no? Sí,
3: pero es eh, un buen momento para extenderle nuestro saludo a, sí. a Pablo Wickenbach, a toda su familia, y pues obviamente lamentar la muerte de una persona que le ha aportado tanto al automovilismo colombiano. Antes de irme al corte, capitán, vi est esta mañana en redes que había como una charla, un recuerdo, una discusión, alguna cosa con relación a la subida a Monserrate en los uh, Suzuki's y en Cherokee? Richard,
6: este, Roberto Nigrinis, eh, el público... Carros eh, y Clásicos. Digamos, sí, señor, haciendo una remembranza de lo que fue la subida de la Gran Cherokee en el año 2004. Uh -huh. Richard, tú estuviste presente ahí. Y, y fue como el por esta tú época tú del
3: año, ¿no? El segundo claro, semestre... Tú...
6: Sí, 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 yo me acuerdo que José Klopatowski te encargó de tomar unas fotos sí. y hacer un reportaje, y salió la portada de la Gran Cherokee en la revista Motor. En la
3: revista Motor, sí, señor.
6: Correcto, y fueron fotos, pues, digamos, dirigidas y tomadas por ti. Me acuerdo perfectamente de eso. Eso fue en el año 2004, y estábamos contando que, pues, hicimos todo un proyecto porque se estaban celebrando los 25 años de fundación del Club Saltamonte, Ajá. y teníamos un evento también, eh, digamos... Eh, simultáneo después de, de la subida de Montserrat de la Gran Cherokee con el Salón del Automóvil de ese año ¿Sí? eh, donde se hizo también un, un evento para celebrar los 25 años de Saltamontes un trial en una pista espectacular que, que teníamos organizada ahí en, en la Feria Exposición eh, para el Salón del Automóvil y estaba contando además que yo tuve la oportunidad maravillosa que en 1980 subimos los Suzuki y yo participé Recién fundado el club en 1979, esto fue en el 80, que subimos los Suzuki y se 80, y lo hicimos eh, tanto de subida como de bajada, me tocó las dos oportunidades a mí en el año 1980. Uy, yo no había nacido en fue... esa época
3: uh -huh. y el capitán uh -huh. era... bueno, Y ya había subido a Monserrate sí, en, carro. en carro. Qué sí, buen eh, recuerdo, sí, 1127. 27 sí, sí. Guárdeme un par de detalles para, para lo que viene.
8: La nueva alternativa.
3: Bueno, a, aprovechando esos recuerdos, Capitán, Nelson, Lupi y oyentes... Voy a decir algo que no, no lo habíamos dicho públicamente, pero lo voy a decir ya como anecdotario. Ha pasado suficiente tiempo. Han pasado 16 años. Ya lo puede contar. Eh, eh, pues obviamente para hacer esos eventos pues en un sitio público como Monserrate, tocaba hacer un PMU, un puesto de mando unificado, con unas normas de seguridad sí. y todos. Como eran sí. carros, decía la ley que tocaba tener equipos de control de fuegos. ¿Sí? sí. Y listo. Entonces sí, sí. se llevó un camión de bomberos a la partida, un carro de bomberos sí. a la partida. recuerdo muy bien. La señora delegada de la alcaldía de la Oficina de Gestión de Riesgos para esos eventos dijo que ella autorizaba el evento solo si garantizábamos que el camión de bomberos estuviera cubriendo todo el recorrido. Hágame
5: el favor. A menos, a
3: menos que tuviera una manguera
5: de tres kilómetros. Okay. ¿Cu cu cuántos, ¿Cuántos kilómetros hay desde el inicio hasta... Hasta, la
6: Uy, hasta la punta? Qué buena
3: pregunta. No sé.
6: Mira, son exactamente 600 metros de, de altitud. En línea recta. 615 en elevación y son 1.2 eh, kilómetros.
3: kilómetros. 1.2 sí, kilómetros. Desde, kilómetros. Desde ahí sí.
6: de las, donde inician las escaleras, ahí donde está, digamos, la agencia
5: porque ¿Sabe por qué porque ¿sabes, ¿sabes, ¿sabes porque pregunto? Primero, por el sí, tema señor. de la manguera, que, Ricardo, <risa> hay que tirar usted <risa> o, 1.200 metros de, de, manguera. de
7: manguera. Y lo segundo, no,
5: no. porque mire, cuando eh, apareció por allá la Confederación Suramericana de Fútbol que no iban a dejar jugar en la altura, en La Paz en Bogotá, que sí. por ese año los jugadores y eso. Eh, hablamos de que Bogotá tiene 2.600 metros de altura, ¿sí? Uh -huh. 2.600 más sí. cerca de las sí, estrellas. más cerca de las estrellas. Y entonces yo alguien me dijo, por ello leí, hombre, que Bogotá no está tan alto. Los 2.600 metros entiendo que es, pero tocando el techo de Montserrat El techo de montserrat Entonces mandamos a eh, hacer una nota sobre eso. Me acuerdo Ajá. que Díezer fue a cartografía y eso que queda ahí al pie de la Universidad Nacional enseguida, donde sí. manejan todos lo, lo, los mapas. El y Instituto demás. Agustín Codari. exactamente Exactamente. Y, y efectivamente los 2600 se dan arriba. En Monserrat. En Monserrat, o sea ah, que bueno. el estadio está más bajo. Qué bueno,
2: 11.30. Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio es y Scania Colombia
3: confirmó que desarrolló un producto de tecnologías limpias diseñado especialmente para las condiciones del transporte masivo de Bogotá. Se trata del F-280B 4x2 de 9 metros de largo, un bucetón impulsado por un motor dedicado a gas natural de 280 caballos y caja Allison automática de 5 velocidades. Juan Carlos Ocampo, máximo ejecutivo de Scania en el país, hizo la presentación.
9: Scania es una empresa enfocada en la protección y cuidado del medio ambiente. Somos unos convencidos de que la sustentabilidad y la rentabilidad tienen que ir de la mano. Nuestro nuevo bus de 9 metros a gas Euro 6 es una prueba fehaciente de ello y cumple con ambos criterios. Es por ello que nos sentimos muy orgullosos de presentar al mercado nuestro nuevo producto, una solución integral para el transporte de pasajeros que además es amigable con el medio ambiente.
3: Escania Colombia confirma una reducción del 20% de óxidos de nitrógeno, 96% de partículas suspendidas, 100% de dióxido de azufre y 50% de emisiones sonoras.
7: Luego de la buena experiencia en Bogotá, ATC Automóviles Toyota Colombia confirmó una segunda versión del Toyota Fest en esta oportunidad en la ciudad de Medellín. Martín López, vicepresidente comercial y de planeación de ATC, señaló.
5: Con el Toyota Fest en Medellín, buscamos que más personas tengan la posibilidad de adquirir un Toyota bajo todas las medidas de bioseguridad, lo que al mismo tiempo contribuye con la dinamización de la economía y del sector.
7: El evento se llevará a cabo del 20 al 29 de noviembre en el Centro Comercial Oviedo y será abierto al público.
5: Luego de haber cerrado exitosamente su participación en INSA con las dos horas de Sebrín y haber terminado su ciclo con Roger Penske y Acura, Juan Pablo Montoya anunció en sus redes sociales que en 2021 correrá en el Campeonato Mundial de Duración. Esto dijo el bogotano.
3: La verdad es muy contento de correr el próximo año la categoría web con, eh, con el equipo de Dragon Speed. Eh, corrí con ellos este año, Le Mans, y la verdad me divertí muchísimo. Y creo que es un muy buen equipo, tenemos unos buenos chances y
5: pues vamos a ver qué trae. Montoya hará equipo con Henry Hetman y Ben Henley en la categoría LMP2. El equipo con bandera estadounidense utilizará un chasis Oreca 07 con llantas Goodyear como proveedor exclusivo de la categoría para WEC en
3: 2021. Continental, la llanta de origen alemán presentó esta semana en el país un nuevo desarrollo con la Cross Contact LX25, una llanta diseñada para vehículos SUV y crossover premium familiares. La marca anuncia que su tecnología EcoPlus mejora el frenado el comportamiento en superficies deslizantes y contribuye con el ahorro de combustible. Así lo presentó Juan Carlos Rosado, gerente general de Continental Colombia.
10: La
1: tecnología y materiales internos son muy importantes debido a que aportan las sensaciones reales que experimenta el conductor en su manejo. En un país como Colombia, por ejemplo, con superficies irregulares y un clima variable, se requieren llantas cuya estructura se adapte a las condiciones
10: particulares de nuestros caminos y climas.
3: Otra característica de la llanta es que cuenta con un sistema que verifica la alineación del vehículo para anticipar desgastes prematuros.
7: BMW Group ocupó el primer lugar en la categoría automóviles de la más reciente calificación publicada en S&P Dow
0: Jones. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash
1: at luckylandslots.com
2: available to players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary VGW group void prohibited by law 18+ plus. terms and conditions apply
7: para el índice de sostenibilidad, Dow Jones para el mundo y Europa obteniendo 80 de 100 puntos posibles en consecuencia BMW Group queda catalogado como la compañía automotriz más sostenible del mundo siendo el único fabricante de vehículos que figura entre los líderes de la industria desde que se creó el índice de sostenibilidad Dow Jones en el 2020 se valoró un total de 39 empresas de la industria automotriz. Los resultados mostraron que BMW Group ha mejorado en las tres áreas de evaluación que son gobernanza y dimensiones económicas, ambientales y sociales.
5: Nicolás Batiste, Diego Contecha y Sebastián Montoya actuarán este fin de semana en el circuito de Imola, sede de la sexta fecha del campeonato Fórmula 4 italiana, donde por primera vez tendremos en pista ese número de pilotos colombianos. Montoya ha competido todo el año en esta categoría y además ha realizado algunas carreras en la Fórmula 4 ADAC en Alemania. A él se suma Diego Contecha, quien ya ha realizado un test en la Fórmula 4 española en febrero, y Nicolás Batiste, quien debutó en la Fórmula 4 española durante este mes. En la primera carrera celebrada esta mañana, Sebastián Montoya se clasificó séptimo. Contecha fue 26 y Baptiste 27. Mañana domingo habrá dos carreras más. Por el momento, los invito a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio. Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor
1: haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre.
8: Este sábado 21 de noviembre en el Radar, estaremos en San Andrés y Providencia luego del devastador paso del huracán Iota. Hablaremos con historiadores y raizales sobre el abandono del Estado a los sanandresanos. Además, estaremos con el candidato presidencial Sergio Fajardo y conmemoramos un año de la muerte del estudiante Dylan Cruz, El Radar. Este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
9: Haz parte
6: del Banquete del Millón, que este año apoyará a 40 mil propietarios de micronegocios afectados por la pandemia. Unámonos como colombianos para reactivar la economía de nuestro país. Realiza tu aporte a través de www.banquetedelmillón.org o comunícate al 587-4441.
2: Apoya Caracol Televisión.
7: Ay, mi hijita, ese muchacho sí hay que cambiarlo. Si no es hincha,
11: de mi equipo.
2: Hemos creado el dispositivo que va a unir a suegra y yerno futboleros. Blue Radio, con los cuartos de final. El mejor dispositivo para escuchar fútbol este sábado, desde las 5 de la tarde, Equidad Cali, América Nacional y el domingo, Junior Tolima, Pasto Santa Fe. Blue Radio, un gran dispositivo, uniendo futboleros. Blue Radio, la nueva
8: alternativa. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
3: 11 de la mañana, 37 minutos. ¿Qué dicen en las redes, don Nelson? Bueno, en las redes sociales, porque este programa
5: lo hacemos entre todo y la idea es que interactuemos, sí. de eso se trata la sí. tecnología moderna. Pero me llama la atención el señor Freddy Gaviria, ¿Qué que manda Freddy? un reclamo, pero también este agresivo. Sí. Dice que alguien le diga a ese periodista, entre comillas, sí. gentilicio indio, religión hindú, idioma hindi, la ignorancia al micrófono. Yo creo que
3: pueden escribir, podemos interactuar sin ofender. Sí, sí, claro. no Y mira que está muy bien. en esa, pues, Tuvimos más de 2.500 kilómetros juntos. Yo tuve la oportunidad de hablar mucho con Sachin Rao al respecto. Y eh, la particularidad de la religión hindú. Eh, una religión que él y su esposa... Eh, están consagrados incluso viviendo en Inglaterra entonces eh, él siempre me hizo un énfasis que la espiritualidad marcaba más su vida que su nacionalidad o sea, le, le penetró tan profundamente el tema del hinduismo que eh, eh, siempre me quedó solo y por eso hice énfasis de que era hindú realmente es de la India sí, claro, eh, tiene toda la razón escribir eso está perfecto, muy bien, pero estoy más de acuerdo contigo Nelson Qué bonito hablar sin necesidad de insultar, ¿no es cierto? Eso me parece que es muy válido. Y pues, bueno, eh, tan ignorante no creo que lo sea, ¿no? Pero, bueno, gracias por escucharnos. 11 de la mañana, 39 minutos. Don Nelson, ¿cómo va el tema? ¿Qué se ha hablado? ¿En qué, se, en, ¿En qué va todo el tema de las alternativas tecnológicas para hacer conversiones de carros con motores de combustión? a gasolina de combustión interna hacia vehículos eléctricos, la nueva tendencia de la tecnología en la eh, motricidad, por así decirlo, de la industria del automóvil.
5: Pues, Richie, no sé porque yo soy ignorante del tema. ¿A quién, ¿A quién le preguntamos? <risa> Hablando precisamente de lo que nos acaban de, 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 de comentar. Bueno, no. Este, este tema, este tema eh, que usted me dice es interesantísimo. Ajá. Eh, porque la verdad es que el primer sorprendido fui yo y por eso eh, hemos establecido contacto con el tecnólogo en ingeniería eléctrica, Carlos Casallas, uh -huh. de Ecovehículos para que nos explique, porque yo tenía ni idea, sinceramente, que un carro a gasolina, un carro eh, diésel, se pueda convertir en eléctrico. Bienvenido precisamente, Carlos, y un placer tener aquí en Autos y Motos y cuéntenos cómo se da este desarrollo tecnológico
10: Hola, buenos
1: días Don Nelson, ¿me escuchan bien? Perfectamente, señor Vale, perfecto, muchísimas gracias primero que todo por la invitación y por la confianza
5: lo escuchamos. Cuéntenos cómo se hace ese proceso. Cómo es viable que un carro a gasolina lo podemos convertir en un carro eléctrico uh -huh. si sí se tiene en cuenta que hoy en día la mayoría de la gente se queja porque el precio de un carro eléctrico en Colombia es bastante alto. Sigue siendo alto, ¿sí? a ¿Sigue? pesar
3: de que ya hay unas buenas políticas para bajar temas de impuestos, aranceles de importación. Pero esta es una IVA, buena alternativa. Sí, sí. y, y es. Interesante conocerlo. ¿Qué tal, Carlos? Cuéntanos al respecto.
1: Vale, bueno, muchísimas gracias. Entonces, eh, bueno, primero que todo, no es un tema tan nuevo. Ajá. O sea, la conversión de vehículos es algo que ya se desarrolla hace muchos años. Es más, comenzó posiblemente hace más de 20, 25 años en la China, donde ellos comenzaron precisamente buscando esta transición tecnológica y esta transición necesaria por el cuidado del medio ambiente. Comenzaron a probar los mismos vehículos de gasolina que ya tenían, quitándoles el motor completo para instalarle un motor 100% eléctrico, quitando el tanque de gasolina, Ajá. que obviamente iba a tener combustible, y ya reemplazándolo por unas baterías para que funcionara dicho motor eléctrico. Entonces es interesante porque ese tema vino evolucionando en países europeos también, en países eh, americanos, en Estados Unidos principalmente, y hace más o menos unos 10 años comenzó en América Latina. Comenzaron proyectos, países como Uruguay, Argentina, Chile, México... Han sido o han venido desarrollando esta actividad, pero curiosamente en nuestro país, hace más o menos cuatro años, bueno, yo llevo 21 años trabajando en mecánica automotriz, conocía del tema, pero no conocía los vehículos eléctricos, pero no la conversión. Pero es una actividad que hemos venido impulsando hace ya casi cuatro años con otras empresas asociadas también, aliadas y es una alternativa bastante interesante la primera razón es la que ustedes están mencio mencionando uh -huh. desafortunadamente el costo actual de un vehículo eléctrico nuevo no es accesible para el 80-90% de la población colombiana en combate a esta frustración hace cuatro años, o sea, de, de, de la frustración de querer tener un vehículo eléctrico y no tener el dinero para comprarlo, de ahí surgió el tema de las conversiones o de comenzar a buscar más información existente a nivel mundial y encontrarse que ya se desarrollaba y decidimos comenzar a traer esa tecnología para implementarla acá en Colombia.
5: Bueno, eh, ¿cuánto dura ese proceso? Yo llevo mi carro, por ejemplo... Bueno, primero le, le, le hago otra pregunta. ¿Se puede hacer en carro mecánico y automático? no tiene nada que ver
1: no señor preferiblemente en carros mecánicos en vehículos automáticos sí es posible hacerlo pero la verdad pierde mucha eficiencia por la forma en la que funciona una caja automática que evitamos lo máximo posible carros automáticos Ajá, O sea, bien. cuando le explicamos al cliente el por qué no llegamos a la conclusión, o ellos llegan a la conclusión, o lo que realmente proponemos nosotros es que sea solo en vehículos de caja de velocidades mecánica.
5: Perfecto. ¿Cuánto dura ese proceso? Yo llego, le entrego mi carrito... Sí, espérate, cual...
3: espérate, Nelson, ¿me permites? Es que ah, se abre aquí un espectro importantísimo de, de, de discusión técnica. Cuando hablamos de una transmisión de una caja mecánica, eso significa que la conversión se hace de un motor para transferir fuerza a la transmisión y no como es la plataforma técnica de algunos carros, que los motores van directamente impulsando los ejes y las ruedas?
1: Eh, bueno, realmente los motores a la rueda es una tecnología aún más nueva, uh -huh. pero básicamente lo que se hace es eh, que se quita el motor de gasolina uh -huh. y en el mismo sitio donde estaba el motor de combustión, acoplado a la caja mecánica, en ese mismo sitio se va a instalar el motor eléctrico.
3: Se sí, sí. va acoplado... Eh, ¿Podría llamarlo? O sea, podría ser por el mismo eje de toma para ir a, al, al tren fijo.
1: Sí, exactamente, sí señor. Entonces realmente no es tan complejo el tema a nivel técnico en el sentido de, de que se está haciendo, mejor dicho, una modificación grande en ese en esa parte, mejor dicho. Pero la ventaja grande, bueno, aparte de lo que hablábamos del costo, porque es que sabemos que un vehículo eléctrico nuevo en este momento, 100% eléctrico está en el orden casi de 100 millones de pesos si lo hablamos en pesos colombianos, pero una conversión se puede hacer desde 36 millones de pesos. Pero acá hay otra variable, otro punto importantísimo sí. que tiene que ver con la infraestructura de recarga. O sea, desafortunadamente, yo creo que pues, todos hemos escuchado el tema, la gente dice, yo no compro un vehículo eléctrico porque no tengo dónde recargarlo. Uh
0: -huh. La
1: ventaja grande de este proceso de conversión es que queda instalado en el carro un cargador eléctrico que funciona a 110 voltios o a 208 voltios. O sea, funciona, en un, se puede recargar las baterías en un toma corriente como recargar el celular.
5: Normal, en entonces. eso es una ventaja normal. grande. Sí. Bueno, ¿cuánto era el proceso? Yo llevo mi, okay, mi carro sí. y usted en cuánto me lo entrega. Más o
1: menos de 30 a 45 días dura todo el proceso de conversión.
5: Bueno, ¿y cuánta garantía tiene? ¿Cuánto tiempo de garantía?
1: Todo tiene 12 meses de garantía. Sin embargo, realmente en la práctica los componentes... Yo tengo un Renault Logan, precisamente convertido hace más o menos tres años. Tiene mil kilómetros recorridos en eléctrico y no ha molestado absolutamente nada de toda la parte eléctrica que se instaló. Los componentes okay. son bastante confiables.
7: ¿Qué autonomía tiene eh, con una recarga? ¿Cuánto se demora de en cargar y qué autonomía
1: okay. tiene? Ok, listo. Depende mucho del presupuesto del cliente y uh -huh. de la necesidad. Porque las baterías básicas que se instalan tienen un promedio de 100 kilómetros por cada carga. Sin embargo, es posible instalar baterías para aproximadamente 200 kilómetros por cada carga. ¿Las de litio? Las de litio, sí señor. Usamos ahorita en este momento exclusivamente baterías de litio. Pues digamos que la autonomía o el concepto que manejamos es para un vehículo urbano de uso diario. Que tengas que hacer recorridos todos los días entre que no superen los 100 kilómetros, es una alternativa interesante. Digamos que no es un vehículo diseñado para arrancar en este momento y en 8 horas, 9 horas estar en Medellín, porque la autonomía es limitada. Pero se desarrolla de esa forma para que también tenga un costo inferior, ya que lo más costoso de los vehículos eléctricos son las baterías de litro. Y la forma de recargar, perdóname lo que tú decías, se demora al máximo 8 horas a 110 voltios o 4 horas a 208 voltios. O sea, básicamente lo que yo hago por las noches en la casa, 10, 11 de la noche, es conectarlo a la pared, como poner a cargar el celular, y ya. No tienes que levantarte a la 1, 2, 3 de la mañana a desconectarlo porque los cargadores son inteligentes. Cuando cargan las baterías de al 100% se desconectan automáticamente. Qué bien. Entonces, por la mañana, tú ya tienes tu vehículo cargado para uh -huh. recorrer esos 100 kilómetros, por ejemplo, diarios, con otra plus adicional, y es que al ser eléctrico, se cambia la tarjeta de propiedad del carro y queda exento de pico y placa.
5: Claro, eh, eh, perdóneme Lupi, en, en ese cambio de documentación hay mucho inconveniente, hay mucha tramitología para pasarlo precisamente en la tarjeta de propiedad, de que es un carro y, a
3: gasolina a un carro eléctrico. Y en esa documentación, eh, ¿están certificadas esas, esas conversiones? ¿Tienen sí, o sea, entidad hace... de control y verificación de calidad?
1: Pues básicamente son los CDAs con la revisión técnico-mecánica del uh -huh. carro, que es lo que, lo que hemos visto en la práctica. Actualmente se están trabajando en mesas de trabajo con muchas eh, entidades públicas y privadas precisamente para una reglamentación un poco más eh, uniforme, un poco más estandarizada y no solamente incluso en Colombia, se está trabajando a nivel de América Latina para eso para estandarizar todo el proceso, pero sin embargo en las revisiones técnico-mecánicas todos los carros pasan sin ningún tipo de inconvenientes. Es más, en la revisión técnico-mecánica le hacen normal, le verifican frenos, eh, luces, suspensión, dirección, lo único que no le hacen es análisis de gases, puesto que ya obviamente no tiene un motor de combustión que queme uh -huh. gasolina, sino tienes un motor eléctrico que utiliza electricidad.
7: En cuanto al uso de las baterías, cuando ya cumplen su vida útil, yo voy eh, a que me cambien las baterías. ¿Ustedes tienen todo el tema de reciclaje de estas baterías que ya no están en uso?
5: ¿Y cuánto dura más o menos esa batería?
1: Ok, listo. Las baterías funcionan por ciclos de carga. O sea, ¿por cuántas veces las puedo cargar? dando aproximadamente 2.500 ciclos de carga y descarga. Eso en tiempo es una vida aproximada de ocho años. ¿Ocho años? Entonces, la, pregunta, la pregunta de lo del de lo de la, el reciclaje de las baterías, eh, eso se está trabajando con asociaciones precisamente que trabajan el, el tema de la del reciclaje de baterías de litio, porque ese es un punto álgido que está trabajándose a nivel mundial, no solamente acá sin embargo, las baterías tienen la ventaja que cuando se desmontan del carro más o menos a los 8 años, pueden tener una segunda vida útil no para un vehículo, sino para un sistema solar fotovoltaico o como un banco de energía, entonces realmente el reciclaje final de las baterías de litio van a estar en el orden de los 15 años entonces como es algo tan nuevo hasta ahora en China, nosotros conocemos bastante pues el proceso que está viviéndose a nivel mundial, están saliendo empresas y fábricas que están destinadas puntualmente a hacer reciclaje, pero después de desmontarla del carro, después de desmontarla del carro y después de darle una segunda vida útil. Incluso en Alemania ya las mismas fabricantes automotrices las están utilizando como bancos de energía para sus propias plantas de fabricación de automóviles o las están usando para los puntos de recarga de vehículos eléctricos precisamente que esas baterías que tienen esa segunda vida útil sirven para eso pero ya no sirven para el vehículo
3: Oye, la, las muy... vuelven las vuelven plantas estacionarias, claro, ¿no?
5: Pero, pero eso, eso crece aceleradamente, Ricardo. O sea, yo no pensé que estuviéramos tan, tan, tan avanzados aquí en Colombia. Rápido,
3: rápido, eso va rápido. Pues
1: realmente sí, o sea, digamos que la necesidad ambiental es lo que está impulsando que esta transición se acelere, ¿no? Uh -huh. Para los años 1990, eh, por ejemplo, General Motors en Estados Unidos ya tenía proyectos de movilidad eléctrica, pero desafortunadamente no prosperaron pues también por muchos intereses de por medio. Sí, pero en este momento, toda la necesidad ambiental se está agilizando esa transición y nosotros eh, creemos firmemente que las conversiones aceleran, ya que la gente puede tener su vehículo, hacerle una renovación tecnológica por menos de la mitad del precio de lo que implicaría comprar uno nuevo.
7: No, y aquí no es solo la necesidad ambiental, aquí ya es guerra de, de, de marcas, sí, total. Claro. O sea, ya lo hizo uno, tiene que hacer el otro y, y lo tiene que hacer el otro y si no, ya se, se quedaron. Se quedaron por
5: se fuera de ¿eh? ah, la competitividad. Sí. Eh, un, un, de acuerdo. Una pregunta. Eso es una que... ventaja. Sí. Sí. no termine, Carlos.
1: Eso es una ventaja grande que hizo Tesla. O sea, Tesla realmente lo que lo más grande que ha hecho es abrir una brecha tan grande que obligara a la, a la industria automotriz a moverse hacia la movilidad eléctrica. ¿sí? O sea, yo llevo trabajando en posventa de mecánica automotriz 21 años de mi vida y realmente pues hay aceites, filtros, bujías, correas de distribuciones que hay que cambiar constantemente, hacerle mantenimientos a los vehículos. Uh -huh. En un vehículo eléctrico el mantenimiento se disminuye más de un 80%, entonces el tema de postventa digamos baja sustancialmente, eso desde el lado del cliente pues fabuloso, se transforma cierto, pero desde, sí. desde el lado sector, Cambia, cambia, pero Exacto. mira que por ejemplo en estos 25 mil kilómetros en tres años recorridos con el Renault Logan eléctrico que yo tengo, ese carro no le he hecho absolutamente nada de mecánica, exclusivamente cargarlo y cargarlo y ya.
5: Sí, porque usted se está economizando ahí como el 60% de los gastos, ¿no? Cambio de correa, refrigerante, ¿qué más? Que lo que tiene un carro normal. ¿no?
1: no tiene instalación de alta, no tiene filtros, ni filtro de aire, ni filtro de gasolina, ni bomba de agua. Entonces no tiene fugas de aceite, no tiene fugas de refrigerante. Roturas en radiadores,
3: cambia. roturas en radiadores desaparecen.
1: Así es, entonces es un, es un concepto totalmente nuevo y revolucionario que, que por eso la industria automotriz la verdad no lo había tomado muy en cuenta pero Tesla abrió una brecha que así como lo decían ahorita ya a todas las marcas les tocó obligatoriamente comenzar a impulsar la movilidad eléctrica o si no se quedan por fuera del mercado
5: Carlos, ¿usted y ya lo... obviamente como... Sí. Eh, eh, usted, ¿Usted en qué momento decide hacer ese, ese cambio, cambiar el chip para fundar ecovehículos y comenzar a desarrollar precisamente esta tecnología en nuestro país?
1: Pues mira, hace cuatro años tuve la oportunidad de estar en Europa, eh, estar en España, estar en Francia, eh, después eh, al mes siguiente estuve en Estados Unidos y fue interesante ver que todos estos países industrializados pues ya se estaban migrando a la movilidad eléctrica, o sea, estar caminando por las calles de París y ver puntos de recarga de vehículos eléctricos y ver carros conectados con un enchufe en un parque pues eso comienza a cambiarle a uno la forma de pensar y normalmente pues las cosas que pasan en países europeos, en Estados Unidos son cosas que en años posteriores llegan a nuestro país, realmente cuando yo llegué acá a Colombia nuevamente, la idea mía era vender el Renault Logan que yo tenía para comprarme un vehículo eléctrico nuevo, y la verdad me frustré y a raíz de esa frustración fue que comenzó Ecovehículos, ¿por qué? porque el vehículo más económico eléctrico que podía conseguir en ese instante costaba 45 millones de pesos pero era para una persona o para una y media. Sí.
7: Pero, <risa> pero por lo menos. Para sí. una y un maletín.
1: Exactamente. Pero entonces, en mi caso, pues yo tengo dos hijos, entonces no podía necesitar un automóvil. Los amarra
7: encima del techo. <risa>
1: Eso. Pero entonces, a la hora de ya decir, bueno, un automóvil cuatro puestos, ¿cuál? Y ver el precio, que 100 millones, yo dije, es muy complicado para una persona promedio, es plato dos, tres, casi que cuatro tener reunir 100 millones de pesos para comprarse un vehículo eléctrico nuevo claro. de ahí surgió Eco Vehículos, realmente
5: pues Carlos, un eh, agradecimiento especial por atendernos a esta hora aquí en eh, Blue Radio, en Autos y Motos lo felicito por ese proyecto, por ese emprendimiento, y bueno, qué maravilloso que eh, la gente que no tenga la capacidad para comprarse un carro cero kilómetros eléctrico, pues pueda hacer la conversión, un abrazo y muchas gracias,
1: así es, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la confianza feliz día
8: La nueva alternativa.
3: Muy interesante, ¿no, Nelson? Me dejó excrestado el muy, tema. Muy interesante el tema.
5: Eh, bueno, y, y yo le digo una cosa, eh, creo que es el primer colombiano que está haciendo eso en nuestro país. Ajá. Ahí donde está la magia del talento colombiano, la creatividad, la inventiva, el, en, la inventiva,
3: el emprendimiento. El
7: emprendimiento. Uh
3: -huh. Claro. Claro, me parece sensacional. A propósito, eh, Inglaterra, el Reino Unido ya está anunciando... Ah, a propósito del tema, sí. Que prohíbe la, a futuro la comercialización de vehículos con gasolina y diésel. Sí, miren, en el marco precisamente de la revolución industrial verde que
5: pretende <coughs> convertir en generadora de empleo, el primer ministro británico, <coughs> que ha sido bastante controvertido entre otras cosas, Boris sí. Johnson, aseguró que del año 2030 se prohíbe vender vehículos de gasolina y diésel. El plan pretende, por supuesto, desarrollar la energía eólica marina y el hidrógeno para calefacción y transportes. Uh -huh. esto, ya es, esto ya es un decreto, esto ya sí. es eh, algo serio. No es que quieran, sino que hay una ley. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí o sí. Además, dicen que esto generaría más o menos 250 mil empleos en el Opa. Reino Unido. ¿Cómo le parece?
3: Pua, interesante. Y Mira, ya es un proyecto de ley.
5: Claro, dicen que tras extensa consulta con los fabricantes de automóviles, el primer ministro confirmó que el Reino Unido dejará vender estos eh, vehículos utilitarios de gasolina y dicen. Y que el país albergará albergará en el 2021 en Glasgow la conferencia
3: de la ONU sobre precisamente el clima y el COP26. Qué bueno, porque es que ya a esas conferencias mundiales los países están pretendiendo llegar no con promesas, sino con resultados. Y me parece que desde el punto de vista legislativo, los gobiernos están anticipando a algo que toca hacer. Estamos hablando sí, de 10 sí. años, Richie. Sí, 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 pero uh -huh. se van a pasar muy rápido.
5: Sí, estamos hablando de 10 años. Aquí en Colombia, uh -huh. entiendo que el diésel es hasta...
3: La no, producción. todavía no tiene. No, 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 no todavía. Me, me, me han hablado de diez años. Aquí no, aquí no tiene una, no hay una ley en donde diga a partir de se pueden vender vehículos con diésel o gasolina hasta tal año. No, no está la ley ni el proyecto. Ve, de...
5: sí, yo, yo he escuchado.
3: Nosotros
7: hasta ahora vamos en dos bajos. Claro. Entonces desde cuando... tiempo. Sí, 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 sí es, es
5: verdad. Pero yo he yo escuchado, no sé, que, que,
3: que no, después de 10 años no, ya no, eh, no, no, una, van a entrar. no una normativa. Lo que pasa es que yo creo que antes de, 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 de la ley, yo creo que la industria del automóvil, o sea, la empresa privada, va a hacer esa transición. Yo creo que en los esfuerzos que se están haciendo por todas las marcas automotrices, por los importadores, eh, la renovación del portafolio, nómbrame una marca competitiva de carros en el país que no tenga portafolio de carros eléctricos. O, o nómbrame alguna que en estos momentos eh, esté presentando carros con la mecánica tradicional. Todos ya vienen completamente evolucionados hacia este tema. Y, uh -huh. y el año entrante vamos a ver muchas más presentaciones de ofertas electric, híbridas y eléctricas. Colombia va a seguir liderando en Latinoamérica ese mercado, no tengo la más mínima duda. Y... Una pregunta,
5: por ejemplo, para el caso del capitán Fernando Jaramillo, que le gusta el embrague, que le gusta meter cambio, que le gusta sostenerse, que para uh -huh. en creo el que pináculo. Ese ¿Eso tema, ese... le va a afectar?
7: Yo creo que. No.
6: No, no. Yo, yo, Yo pienso que. Esa es una evolución natural que, que nos toca eh, ir eh, con, la, con la ola, con, con, uh -huh. con la cultura que está cambiando. Yo pienso que, Ay, que, que, que nos tenemos que transformar. Nosotros
3: también tenemos nosotros que, que hacer tenemos, esa transición.
6: Como, como cuando, por ejemplo, nosotros ya no tenemos una máquina de fax. El fax se inventó en el año 90, uh -huh. los, comenzando los 90. Y desapareció rápido. Ya
5: desapareció. Capitán. nadie usa el FAT. Ya todo WhatsApp. O lo mismo que el Marconi. ¿Usted se acuerda cuando usted le escribía la
3: por el Marconi? Ahí aparecí, había una palabra al final que se cerraba: Abracaribes. ¿Sabe qué es eso? No. Abrazos, cariños, besos. Ah, porque yo le escribí a mis amigas:
5: era. Bueno, yo ahorita le cuento. Dale, dale.
8: Este sábado 21 de noviembre en El Radar estaremos en San Andrés y Providencia luego del devastador paso del huracán Iota. Hablaremos con historiadores y raizales sobre el abandono del Estado a los sanandresanos. Además, estaremos con el candidato presidencial Sergio Fajardo y conmemoramos un año de la muerte del estudiante Dylan Cruz. El Radar. Este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
9: Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de sorprender a los que más amas preparando una deliciosa receta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www.feriadiamante.com y conoce todo lo
2: que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
9: Ya son las 12 del mediodía en punto. Y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Mucha atención que en Bogotá falleció Iván Parradías, reconocido periodista taurino de Armenia. Falleció a los 64 años de edad en su capital natal. Familiares y amigos recuerdan a Parrita por su amplio conocimiento en tauromaquia y su trasegar en el cubrimiento de eventos taurinos. Nelson Murillo.
2: Esta madrugada en Bogotá, el periodista taurino Iván Parra Díaz falleció en Armenia, de donde era oriundo. Su tío Benjamín Díaz Ortiz recuerda su legado. Pues para mí, pues no es porque ya mi familia fue pues uno de los mejores periodistas que
5: para taurinamente. uno de los hombres más importantes, con, ciertas, con, con, con Alberto Lopera, con Guillermo Rodríguez.
2: Con el tipo muy importante y muy bienvenido muy y muy, muy bien hablado y todo. Dentro de sus transmisiones más recordadas están las corridas de César Rincón en la Plaza de las Ventas en Madrid en 1991. La familia prepara las exequias del recordado periodista quindiano.
9: 12-2 minutos. El presidente Iván Duque invitó a los colombianos a aprovechar este Día Sin IVA, el tercero y último que se va a desarrollar este año en Colombia. ¿Qué de Así es, pues, al término de su participación en la convención del Partido Conservador, el presidente de la República, Iván Duque, invitó a todos los colombianos a aprovechar el día sin IVA a realizar las compras de cara a la Navidad, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad que se requieren en todos los establecimientos que fueron abiertos para esta jornada. Hoy es un día muy importante para reactivar nuestra economía, para hacerlo de manera responsable, para madrugarle a la Navidad y no tener aglomeraciones del mes de diciembre, pero sobre todo para que cuando compremos, compremos colombiano, compremos lo nuestro con emoción y con el sentido de que cuando compramos lo nuestro le estamos ayudando a nuestro país a salir adelante es de señalar que el jefe de estado recordó que se debe guardar el respectivo distanciamiento social, utilizar el tapabocas y evitar las aglomeraciones para evitar que se propague el COVID-19 Gracias Kennedy, mucha atención que están confirmando disparos contra varios conductores que transitaban la vía en la costa atlántica a la altura de Tarazá por el paro armado anunciado por los caparros a esta hora confirman cierre del comercio en seis municipios del Bajo Cauca los detalles se los tiene a esta hora Carlos Carmona Buenas tardes
10: Javier, buenas tardes, se registra una grave situación de orden público a esta hora en los municipios de Nechí, Caucasia, Cáceres, Valdivia, Tarazá y Valdivia especialmente en el corregimiento Puerto Valdivia el comercio en estos seis municipios del Bajo Cauca está completamente cerrado por el temor que generó entre los habitantes un panfleto que anunció un paro armado del grupo Los Caparros hasta el próximo lunes en retaliación a la muerte en combate de alias Caín Máximo Cabecilla de esa organización criminal en combates con el ejército esta semana El secretario de gobierno de Tarazá, Davidson Montero Confirmó que esta madrugada varios conductores y sus vehículos Fueron impactados por armas de fuego disparadas desde zona montañosa Al parecer por no respetar el toque de queda
6: al parecer para sobre algunos carros que andaban a esa hora por ese sector.
0: También se tiene conocimiento
6: de que atravesaron algunos vehículos con la finalidad de, de quemarlos, que acá es mucho el temor, porque si ellos hacen lo contrario a lo que ellos eh, manifiestan en este panfleto, eh, o les cobran multas o se que de el municipio.
10: Aunque los gaulas militares y también las autoridades municipales están haciendo un llamado para que los comerciantes abran sus negocios, las vías se mantienen totalmente solas y las puertas del comercio se mantienen cerradas.
9: Gracias Carlos, 12 del día y 5 minutos, el Deportivo Pereira que aguarda por el sorteo de la liguilla de nuevo tiene problemas por la mala administración, los detalles, Cristian Marín,
12: buenas tardes. Javier, incluso la liguilla a esta hora puede estar en veremos, a raíz de que el Cúcuta no podrá participar por la liquidación judicial y el otro equipo que está en un proceso de liquidación, desde hace 5 años hablamos del Deportivo Pereira no tiene jugadores, hoy a través de Acol Fútbol, la asociación de futbolistas del país, se han manifestado y han anunciado que inician en un cese de actividades, que estarán asistiendo al lugar donde los cite el cuerpo técnico, pero no estarán desarrollando sus entrenamientos, entendiendo que se les adeuda varios salarios atrasados. Ellos llegaron a una conciliación a raíz de este año atípico para poder recibir una reducción de su salario, sin embargo el liquidador el gerente liquidador Jonomar Candamil que funge como presidente del Deportivo Pereira no ha respondido, seguramente Candamil tendrá que solicitarle al juzgado algún dinero del que tienen guardado para poner, eh, poderse poner al día con las eh, deudas que tiene precisamente con los futbolistas del cuadro Matecaña, la Di Mayor todavía no se pronuncia a raíz de lo que sucede con el Pereira y tampoco sobre lo que podría suceder esta noche con el compromiso entre el América y el Atlético
8: Nacional. Y cuando ya
9: son las 12 del mediodía y 6 minutos, la noticia en desarrollo, la fiscalía recaudó 20, recaudó 20 toneladas de ayudas en donaciones que hicieron funcionarios de esa entidad para las personas damnificadas en San Andrés, Provincia y Santa Catalina. La cifra, la Superintendencia de Industria y Comercio está informando que solo cuatro comercios electrónicos han presentado inconvenientes y uno ya cerró durante el desarrollo de este día sin IVA. 270 demandas se han recibido de los eh, anteriores días a esta jornada. Y seguimos atentos porque el gobierno de Argentina tiene la expectativa de firmar la próxima semana el contrato con Rusia para la difusión de la vacuna contra la COVID-19, la Sputnik 5, indicó este sábado el jefe de gabinete Santiago Cafier. La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradioco. Quédense con autos y motos.
2: Durante meses buscamos respuestas sobre lo que nos ha dejado la pandemia. Estamos luchando para poder salir adelante. Hablamos con académicos, científicos, escritores, y la gente, expertos en todas las disciplinas, para entender cómo podemos salir adelante en medio de la crisis. Seguir
9: construyendo sobre lo construido. Hay que
2: ayudarle a los jóvenes. El proyecto es Colombia. Al país lo movemos entre todos. Desde este lunes en nuestra edición central de las 7 Noticias Caracol. Call. Más información en www.elproyectoescolombia.com.
7: ¡Ay, mijitas se muchachos, sí hay que cambiarlo, si no es hincha
11: de mi equipo!
2: Hemos creado el dispositivo que va a unir a suegra y yerno futboleros. Blue Radio, con los cuartos de final. El mejor dispositivo para escuchar fútbol este sábado, desde las 5 de la tarde, Equidad Cali, América Nacional y el domingo, Junior Tolima, Pasto Santa Fe. Blue Radio, un gran dispositivo, uniendo futboleros. Blue Radio, la nueva alternativa Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte trabajamos pensando en usted.
8: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue
5: Estamos en autos y motos aquí en Blue Radio disfrutando, de, por supuesto, como todos los sábados del mundo automotor y con la integración que tenemos entre todos con Lupi y con el Capitán que a propósito ya está muy juicioso el Capitán, no muy callado, muy tímido.
7: ¿Está lo tienen marchando finito,
5: Capi? Aquí marchando finito, finito. Bueno, sí. Capi, usted hablaba algo de la baja, uh -huh.
6: correcto. Tenemos una satisfacción grandísima, Nelson, Enrique, y Lupe y Richard, y es que se está terminando en estos momentos, hace apenas unas horitas terminó la baja mil, los primeros todavía siguen llegando, porque la meta está abierta 30 horas, ya llevamos como 25 horas aproximadamente de haber largado la competencia, la baja mil para nuestros oyentes es la competencia más antigua de Rally Rage, que se hace en el mundo. Y ¿En, hace, ¿en,
5: en, ¿En qué año en, más o menos apareció la baja mil?
6: No, exactamente en 1967 se está cumpliendo la número 53, Nelson, uh. y son, eh, en este caso, de, está saliendo en el de, en el eh, estado de Baja California Norte, de la ciudad de Ensenada, en México, que es donde casi siempre se ha desarrollado eh, gracias pues a, al esfuerzo de Score International, que es la empresa que organiza estas carreras y ya eh, se está culminando. Inició ayer y la meta está abierta por 30 horas. Hay 19 categorías que tienen que hacer un recorrido. En esta ocasión siempre lo cambian y en esta ocasión fueron 898 millas que equivale a 1.437 kilómetros en una sola etapa, Nelson. Para que tengan eh, el registro de esto, es una competencia... Es realmente exhaustante para los participantes,
5: muy difícil. ¿Es de resistencia?
6: Es de resistencia y, yo por supuesto, de velocidad. es eh, eh, Gana el que menos tiempo haga y que no cumpla penalidades. ¿En y una sola etapa? Un, en una sola etapa, sí, señor. Mi, eh, son 1.437 kilómetros aproximadamente en una sola etapa o sea usted en cuánto más o menos
5: de esos 1400 en cuánto tiempo en cuántas horas es más o
6: menos un promedio de 22 horas de 22 horas es una locura es una locura capitán entonces sí señor
3: no entonces qué
6: entonces les cuento que ya tenemos un ganador en la en la categoría son 19 categorías no vamos a nombrar sino tres por ahora que son los que han llegado pero Luke Luke eh, en la Trophy Truck que Ajá. es la categoría reina que es una Trophy Truck para nuestros oyentes es una pick-up tipo 450 que fue la que dio digamos como eh, pie al nacimiento de esta categoría pero de chasis tubular con, de chasis tubulares eh, con motores de 800 caballos en promedio pueden ser un poco más hasta 850 caballos pueden tener los eh, estos vehículos Ajá. con unas suspensiones con recorridos superiores a 14 pulgadas eh, y con llantas de 37 pulgadas de altura, es, 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 es realmente un, un monstruo del sí, ojo. es una cosa loca, eh, ¿no?
7: Sí,
6: Capitán. y, y, y logran eh, velocidades de hasta 180 millas. Capitán, en, en velocidad qué, tope. qué barbaridad, no,
3: y estamos hablando que no vamos por ninguna pista ni nada, es completamente a no, campo no, no, desierto, desierto, de cierto quiero, quiero pedirte un favor, los otro, las otras dos categorías, las guardamos porque, eh, para un poquito más adelante, es que eh, quiero presentarles a continuación una nota periodista que tuvimos esta semana. Tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de Sofasa, Renault, eh, el señor Matthew Tenenbaum, eh, justamente representando a la marca que por segundo año consecutivo lidera las ventas en el país. Hay unos anuncios interesantísimos con relación a la sostenibilidad y a la situación real en estos momentos digamos que del PIG con relación a los vehículos que se producen en el país empezamos saludando al señor presidente y también a analizar eh, cuál es la situación actual del mercado mundial y local
13: Sí, bueno, para para, para a empezar, me gustaría hablarte un poco del mercado, lo que está pasando en el mercado y el mercado sí. mundial, ¿eh? para, para que lo tengamos bien bien presentes. Eh, entonces, lo que pasa a nivel mundial es que el mercado está a la baja de, de alrededor de 17%, eh, el mercado mundial, eh, pero hay muchas diferencias entre regiones. Eh, China está solamente a menos 7%, Europa está a menos 26%, eh, Rusia está a menos 11 eh, y la región eh, de Latinoamérica está, está a menos 31%. Entonces, el primero es que, que quiero decir es que la, la, el, el, eh, la región de América es la que sufre más eh, de esta crisis. Y si miramos después adentro de la región, Colombia, eh, que está a menos 35 desde el inicio del año contra el año pasado, está el país de los grandes países que más sufre. Brasil está a menos 31 México a menos 30 entonces en este en este mundo difícil eh, la región es, sufre mucho y Colombia sufre más eh, entonces estamos eh, con una recuperación el mes de octubre fue, fue bueno eh, de, en tema de recuperación pero todavía abajo del año pasado de, de 13% eh, entonces lo que para nosotros es importante es, es, eh, es que primero tenemos eh, un buen desempeño en este mercado eh, eso es está está, está claro eh, y segundo es, eh, es que estamos a, 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 a un momento de, de, de recuperación que donde necesitamos el apoyo de, de, del, del gobierno eh, eso me parece me parece importante decirlo. Eh, estamos esperando, de hace más de un año que estamos trabajando en los eh, pactos para la competitividad, eh, para ayudarnos, y eh, ayudar a la industria a, 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 con las exportaciones, con las inversiones. Eh, y del otro lado, esperamos también algunos a, apoyos a la reactivación del mercado, eh, enfocado a, en la producción local, que podrían ser como... Eh, eh, reducción de IVA, de consumo, compras públicas del Estado eh, para, y todo esto para los carros hechos en Colombia, para que realmente tengamos una recuperación más rápida, uh -huh. eh, un poco reacción, reactivar la demanda eh, y al mismo tiempo eh, tener, eh, tener eh, una reactivación que beneficia a la industria local.
3: Esa, esa esa solicitud que se está haciendo al gobierno me parece interesante porque hasta ahora solamente se habla de los beneficios para los carros, por ejemplo, eléctricos, para los carros híbridos eh, eh, ¿en qué va ese tema? o sea, interesante el tema de la reducción del IVA también a la manufactura colombiana, o sea, apoyar la industria colombiana, y lo mismo el impoconsumo son impuestos altos está pagando mucha plata solamente en papeles, en impuestos
13: sí, claro eh, sí, bueno, vamos, eh, te, nos escuchan, eh, por supuesto la, la, la función del gobierno en esta crisis no es fácil también hacer los arbitrajes entre dónde poner la plata, eh, pero de verdad eh, yo pienso que podría dar eh, un boost al mercado, a la economía, a la reactivación económica de la, de la economía, ayudar también a que, a, a, bueno, a, a, a la movilidad de la gente que hoy no quieren uh, estar en, en los... Uh, eh, en los transportes públicos por ejemplo eh, y, y bueno eh, es, es bueno apoyar al vehículo eléctrico pero todavía no es eh, no 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 va a la, a la grande masa de la, de la gente. Eh, y eso son discusiones que tenemos eh, para la industria en particular. Yo sé que este gobierno está soñando mucho de un día hacer vehículos eléctricos en el, en el país, tener las nuevas tecnologías, estar a la punta de la tecnología. Eh, pero lo que diré al gobierno, a la vicepresidenta, al presidente, es que eh, para que en 10 años tengamos vehículos eléctricos eh, hechos en Colombia... Tenemos que mantener una industria. Y si en cinco años no hay más industria local, en diez no habría, no vamos a tener vehículos eléctricos aquí. Eh, entonces, importante, yo pienso realmente que, que eh, el gobierno toma eh, la, las medidas eh, y acelera la, la, las medidas para, para, para re reactivar realmente nuestra industria eh, que está sufriendo eh, y, y la economía del país.
3: Matiu, eh, presidente, en estos momentos eh, la situación es interesante pero muy compleja. Eh, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a todos los gobiernos, eh, el transporte masivo en estos momentos no es una opción muy segura. Eh, la opción segura es el transporte individual. Por tanto, creo que ese es un bonito momento para impulsar eh, la compra del automóvil. Pero asimismo venimos en una recesión, en una desaceleración económica, y la gente tiene temor de, de, de gastar dinero, de, de meterse en deudas. Eh, desde, desde Sofasa, ¿cómo, ¿cómo están enfrentando esta situación de que hay una oportunidad bonita para comprar carro, para crecer la industria, para crecer en ventas, eh, pero hay un temor en, en la gente que dice, bueno, no, 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 no sé, por la incertidumbre económica, si sea un momento clave para comprar carro, o para renovar.
13: Eh... Bueno, nuestro es, es siempre es siempre complicado. Sí sí hay oportunidades. Eh, nosotros eh, seguimos trabajando para traer los, los vehículos lo más lo más eh, que más gustan a los colombianos, adaptarlos eh, y, y realmente seguimos también invirtiendo eh, en la planta eh, y eso es lo que al final va, 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 va a ser ganadora. Eh, yo pienso que que estamos eh, eh, a un momento donde y como siempre eh, la como decirlo? Eh, la la confianza del, de, del consumidor es, impacta mucho nuestro mercado, en todos los países, en todos los momentos eh, y sabemos que, que, eh, que eh, si no hay reactivación económica afuera de, 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 uh -huh. de lo que hacer para volver realmente el, el, el mercado como lo, lo queremos entonces es un trabajo no podemos hacer todo de nuestro lado para, para dinamizar este, este mercado, desafortunadamente necesitamos también que la economía se se se, 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 se organice mejor voy a decirlo ah,
3: retomando sus palabras presidente, de que le damos le damos gusto a nuestros clientes traemos los carros que que quiere la gente que les gusta eh, en tema de portafolio de novedades que tienen desde Sopasa Renault próximamente
13: bueno tenemos eh, en este fin de año eh, acabamos eh, eh, acabamos de, de lanzar el Cuidicónico uh, eh, que es uh -huh. que es eh, con el, el bitono sí. eh, y, y y acabamos también de, estamos en la preparación de, de un nuevo modelo que, que va a salir de la planta y que vamos a lanzar en 2021. Eh, este modelo, bueno, lo, como siempre, no digo lo, lo, los, los secretos, pero me imagino que sabes cuál es.
3: Eh, Dilo, eh, por favor No, no, no,
13: no. Yo, De hora sorpresa, pero va a venir eh, va, va a venir eh, Pronto, por supuesto Tuvimos muchos impactos De, 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 de la pandemia sobre nuestro uh -huh. Proyecto, eh, tuvimos la planta Cerrada por dos por, por dos, eh, 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 por dos eh, Meses uh -huh. eh, Y por supuesto con, con una planta cerrada por dos meses No pudimos avanzar como, como lo queríamos eh, entonces eso es, es un poco el, el reto de este fin de, de, de año recuperar el, el tiempo para poder lanzar este nuevo modelo pronto en 2021
3: Justamente 2021 es, es mi siguiente pregunta llega con más incertidumbres que nunca en esa proyección administrativa y empresarial de Sofasa Renault en la planta eh, ¿han ustedes tomado algunas decisiones para el año entrante con relación a la productividad, a los turnos de ensamble, al volumen de producción en la planta, de eso, ¿qué novedades hay?
13: Bueno, lo que primero para hablar un poco de, nuestros, de nuestras previsiones, esperamos un mercado que se recupera este año, va a cerrar a 168, 7, 170 mil carros, esperamos que el año entrante va a, ser, va a estar alrededor de 220 mil que no es el nivel de 2019, pero ya es, es una recuperación. Eh, nosotros, por supuesto, nos preparamos para estos tipos de, de volumen, eh, también para la, los volúmenes de exportación, una baja contra lo que estaba en 2019. Eh, eso es, eh, nos preparamos a eso, entonces sabemos que vamos a, a quedarnos en dos turnos. Uh, hicimos acuerdos fraternos con nuestros empleados, con, firmamos un nuevo pacto colectivo que nos permite eh, mantener y garantizar la sostenibilidad de la, de la empresa con los buenos niveles de, de, de costos porque por supuesto cuando los ingresos eh, bajan eh, hay que ajustar nuestros costos. Eh, y eso lo hicimos con, con todos los empleados, lo firmamos en, 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 febr en septiembre y eso nos permite pensar, tener la buena flexibilidad para mantener un nivel de producción eh, de dos turnos en la, en la planta eh, y, eh, y mantener el empleo.
3: Y con relación a los proveedores, autopartistas...
13: Eh, los seguimos trabajando con ellos. Eh, yo pienso, yo soy muy como orgulloso de, de ver cómo cómo cadena eh, enfrentamos todos juntos el, el, la, la pandemia, que sean nuestros proveedores eh, y nuestros concesionarios, creo que, okay, que y, eh, como un solo equipo realmente logramos eh, enfrentar, ajustar y, y, y toda nuestra cadena está, está ajustada con, con eso eh, y estamos también trabajando como siempre con nuestros proveedores, la, la, las oportunidades que pueden eh, ocurrir en este eh, momento para ellos eh, bueno tenemos un nuevo modelo que vamos a lanzar eso es oportunidades para, para ellos eh, también eh, tenemos eh, oportunidades para localizar más piezas. Estamos estudiando para exportar piezas también a, a otros países. Entonces, trabajamos mucho con ellos para que, aunque el mercado y la producción aquí está bajando, encontrar nuevas formas de, de nuevos, eh, nuevos uh, nuevas oportunidades para, para ellos.
3: Bueno, presidente, hay que, en, en los momentos difíciles, echar mano de, de todo para tratar de, de pasar el chaparrón. <coughs> se va a cerrar el segundo año de Sofasa como líder en ventas en Colombia, Renault. Eh, eh, y más allá de que sea el segundo año consecutivo, eh, es eh, tal vez el éxito de pensar que se cierra en el año más difícil y más atípico del mercado en toda la historia de la venta de automóviles en el país. Es gratificante en el fondo, ¿verdad?,
13: Sí, sí, a mí me, me eh, yo hablo mucho adentro y de, de la compañía siempre de, de lo que llamo el, el liderazgo sostenible, eh, el liderazgo sostenible es, es no estar eh, eh, primero un año y perderlo el año siguiente, no estar, no es hacer cosas como de muy corto plazo eh, uh -huh. que puede dañar el, el futuro. Y, y por eso mi felicidad, mi, mi, mi orgullo de, de cómo pasamos esta crisis porque mostramos la, la, la robustez de, la, de, la, de nuestra organización, eh, la robusteza de, de, de nuestra estrategia eh, y finalmente pasamos esta crisis como líder eh, y nos mantenemos a, 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 en este puesto y mantenemos nuestra nuestra eh, nuestro desempeño eh, porque realmente los, los la, las bases... Los fundamentales de nuestro negocio están, están, uh, están sostenibles. Entonces, para mí realmente es, es un gran orgullo y, y de, de seguir liderando este mercado y, y mostrar el camino eh, con, con uh, toda la responsabilidad que, que tenemos como líder para, para la industria.
3: Presidente, lamentablemente veo que se me está acabando el tiempo que, que me asignaron por agencia. Eh, dentro de las proyecciones eh, para 2021, eh, más o menos 220 mil unidades. Eh, ¿A cuántas unidades le apunta Sofasa Renault dentro de ese dentro de ese pastel?
13: Como como siempre no, nuestro bueno estamos eh, estamos eh, eh. Vamos a, a buscar el buen equilibrio siempre entre entre el, la, la participación y, y la rentabilidad de la, de la empresa. Este año vamos a ser a 22.8%, que es lo mismo que en 2019, eh, y realmente eh, lo... Lo que esperamos el año entrante es, es, es mantener este, este desempeño. Eh, tenemos un, un, una actualidad producto con un gran lanzamiento eh, y, y vamos, a, vamos a, 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 a hacer todo para seguir trayendo las mejores experiencias a nuestros clientes para mantenernos en este, en este rango de, de participación.
3: Sin duda, pues presidente, desde, desde esta casa periodística, como siempre. Nuestra total disposición a ser portadores de las noticias que nos llegan desde la planta, que nos llegan con Sofasa-Renault y haciendo fuerza, porque también deben venir buenas noticias con Fernando Alonso el año entrante, ¿no? Sí, claro.
13: <risa> vamos a ver, vamos a ver. Es es, 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 es es muy tenso. yo Bueno, tú sabes, yo amo a, a la Fórmula 1. ¿no? Me, me, me despierto todo, todos los fines de semana para ver las clasificaciones, las carreras, y es muy muy emocionante este año, estamos realmente compitiendo eh, y todavía el carro le falta un poquito para, para, para siempre eh, estar cerca del podium. lo vimos en, en, en Turquía este fin de semana, eh, pero el, el carro ha mejorado mucho, el año entrante es un año un poco particular porque la, la, la reglamentación se mantiene igual, igual. hay muchas, eh, muchas evoluciones. Eh, eh, y bueno, vamos a estamos esperando eh, que el año entrante vamos a seguir mejorando eh, y que Fernando nos va a aportar mucho por su velocidad eh, y por su conocimiento de, de cómo, cómo arreglar un carro y es muy importante por, por 2022 2022 va a ser un año genial no eh, con estos cambios de, de reglamentación sí. los carros van a estar totalmente nuevos y aquí espero que vamos a estar muy fuerte
3: pues la verdad, muchísimas gracias al presidente de Sofasa Renault, el señor Matthew Tenenbaum. Y quiero también dar un agradecimiento y reconocimiento especial a Diana Mórtigo de la Agencia de Comunicaciones por la coordinación. Diana Mórtigo. Y, sí, y hacer, hacerlo. Tenemos que invitarla. ¿no? Es sí. compañera precisamente de que el sí, 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 sí. Espectacular. Vecina Gran. mía, entre otras cosas. Sí. Oh, pobrecita, ella tendría que mejorar el <ríe> vecindario. ¿verdad?
7: Sí, yo también ya me hubiera mudado.
0: Muchísimas
3: gracias a Diana y a la agencia por hacer posible este encuentro periodístico. Y no respeta las Sensacionales las noticias que nos llegan de la presidencia de Sofá reno Diana, cambia de casa. Urgente. <risa>
8: Este sábado 21 de noviembre en El Radar estaremos en San Andrés y Providencia luego del devastador paso del huracán Iota. Hablaremos con historiadores y raizales sobre el abandono del Estado a los sanandresanos. Además, estaremos con el candidato presidencial Sergio Fajardo y conmemoramos un año de la muerte del estudiante Dylan Cruz. El Radar. Este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva
3: Basados en el estudio realizado por la consultora J.D. Power que le confirió a Subaru el premio Lealtad 2020 al concluir que el 60,5% de los propietarios de estos vehículos eligen continuar con la misma marca. Subaru Colombia lanzó el plan Retoma para la renovación de vehículo. Hasta el 31 de diciembre, la marca recibe el Subaru usado al 80% de lo que se pagó en el día de la compra. Además, este plan incluye la extensión de la póliza. Así lo confirmó Mauricio Hernández, vicepresidente Retail Passenger Cards de Praco Didacol.
6: De esta manera, en nuestro país, esa confiabilidad de Subaru permite que, además de la garantía inicial de fábrica que es de 3 años o 100 mil kilómetros, bumper to bumper, podamos extenderla a seis años o 200 mil kilómetros. Lo primero que ocurra. Esto está para el tren motriz, que es la caja, el motor y la transmisión, que son las partes más importantes del vehículo.
3: El plan retoma estará disponible en todas las vitrinas de la marca japonesa en el país
7: elation Hypercars en con sede en California del Norte, es una compañía automotriz que entra al juego de la producción de los vehículos superdeportivos eléctricos de lujo la empresa fundada por Carlos Sutalovsky y Mauro Sarabia buscan ser la primera en su clase en los Estados Unidos anunciando que su primera creación se llamará Freedom bolido hecho totalmente a mano sobre un chasis monocasco de fibra de carbono equipado con tres motores eléctricos que impulsan las cuatro ruedas vectorizando el torque a través de una caja de cambios patentada de dos velocidades combinados. La potencia total suma 1,427 caballos, 1.040 kilovatios, aunque ofrecerá un cuarto motor opcional que subiría la potencia a 1903 caballos de potencia. Ah.
5: El campeonato de Cars Rotax Max Challenge Colombia. Disputa este fin de semana las válidas 7 y 8 de la actual temporada en el cartódromo de Cajicán. El evento convoca pilotos de las categorías Baby, Micro, Max, Mini Max, Junior, 125 centímetros cúbicos, DD2 y DD2 Elite, lo que permitirá un aforo de unos 70 pilotos aproximadamente. El torneo, regido por la Federación Colombiana de Cards, se aproxima a su cierre de actividades en la muy corta temporada 2020. Para el próximo año se estima que se realizará una temporada regular entre febrero y diciembre, según lo confirmó a Blue Radio Diego Vargas, presidente de la Federación de dicho deporte.
3: Luego de lanzar la camioneta a Colorado y con menos de 15 días de diferencia, Chevrolet presentó en el país el nuevo Joy. Un automóvil nacido en la anterior generación del Onix, que con ligeros cambios estéticos en el interior y el exterior, también adiciones en equipo, del que se venderán solo dos versiones, sedán y hatchback. Este modelo viene equipado con un motor de 1.4 litros de la familia anterior que entrega 97 caballos de potencia y 126 newton metro de torque con caja manual de 5 velocidades. Con un precio de entrada de 41 millones de pesos, Chevrolet está ofreciendo unos planes agresivos de financiación, entre los que se encuentra la adquisición del vehículo en 84 cuotas de 385 mil pesos.
7: Los automóviles Honda Fit y Mazda MX-30 recibieron la máxima calificación de cinco estrellas de seguridad cumpliendo con éxito los nuevos y más exigentes protocolos de la Euro En NCAP. Eh, que se implementó este año. La entidad publicó su tercera ronda de pruebas de este año en la que se midió la seguridad de la nueva camioneta eléctrica de Mazda y el Honda Fit 2020 y para ambos vehículos los resultados bajo el nuevo y más exigente protocolo que se adoptó este año en la organización fueron destacados. El Honda Fit se comercializa en el país por parte de Honda Autos Colombia, mientras que Mazda Colombia no ha hecho anuncios al respecto de la MX-30.
5: El TC2000 Colombia confirmó que este 29 de noviembre celebrará su carrera número 700 o 700 en el Autódromo de Tocancipá, Tras 17 años de actividad ininterrumpida y sumando las carreras de todas sus categorías de circuito, Malacopa Cumbre de Premios de Montaña, TC2000 Colombia se consolida como la organización automovilística más activa de la región andina en los últimos tres quinquenios. Y para celebrarlo, se largará una carrera de 80 minutos que unirá a los carros de TC 2000 con los de TC Junior. Posteriormente, habrá carrera para las academias ABC. Y el espectáculo arrancará a las 9 de la mañana con copa de champaña. Los invitamos a que sigan con la programación de otros. Eso aquí.
3: Con Nissan Stray, la aventura se vive afuera. Disfruta de nuevas aventuras con tu familia con toda la seguridad y comodidad que te ofrece Nissan Stray por sus tecnologías de vanguardia y sus siete puestos. Conócela en nuestros concesionarios o en nissan.com.co. Nissan Stray, la aventura se vive afuera.
0: La
1: gente ya no cree cuando le dicen esto.
2: Para nosotros.
1: Así es, opinas y no pasa nada, nosotros vamos a cambiar eso, ahora tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa,
5: almacenes, ingresa
1: carencia, ya grandes. a chl.com.co e inscríbete gratis, chl, nos das tu opinión, nosotros te damos beneficios.
8: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
3: 12.38 ¿Qué tal los anuncios que nos hizo el presidente de Sofasa?
7: Muy interesantes
3: La industria del automóvil Muy en y él, Colombia Y en... él
7: además, el atreverse a afirmar. A pronosticar en 10 años, en diez
3: años estamos produciendo vamos a estar
7: vehículos. produciendo vehículos eléctricos eso es, es tremendo. tamaño yo le
5: gracioso, creo ser. yo le creo porque después de la entrevista con Carlos sí. Casalla de convertir un carro sí. en, de a gasolina a eléctrico en 10 años, creo que la tecnología estará tan desarrollada en nuestro país que es
3: viable va, va muy rápido eh el tema del lobby que se está haciendo con Presidencia de la República para conseguir unos beneficios como reducción de IVA e impoconsumo para los vehículos que se producen en Colombia. Eh, para favorecer obviamente la reactivación de la industria, a propósito de eso tengo unas cifras interesantísimas de un informe que ha dado a conocer el informe financiero del sector automotor 2019 la Asociación Nacional de mm, Movilidad Sostenible Andemos que obviamente las presentaré después de conocer las otras dos categorías que tiene pendiente entre el tintero el capitán Fernando Jaramillo de la baja mil que ya terminó hoy
6: Así es Richard pues y las otras dos categorías que tenemos, una, por ejemplo, es la de motos. Motos, en este caso, ganaron Justin Morgan y Mark Samuel en una Honda 450. ¿Cómo así que dos personas? Obviamente no iban montados al tiempo. Eh, ellos dividen, digamos, si son 898 millas, más o menos a las 450 millas, ellos se ubica uno de los pilotos y continúa el recorrido, el siguiente recorrido, el otro piloto. Y esa es la forma como lo pueden hacer. Así lo pueden hacer en otras categorías también, eh, pero más eh, se da el tema en las motos, porque el ejercicio y, y, y el tema de exigencia atlética es brutal. Imagínate, 1.437 kilómetros corriendo por un desierto en una sola etapa en moto.
9: That's Chumba,
10: y
6: la otra categoría que ya terminó y se la adjudicó Daniel Gaitán en un eh, en una cuatrimoto. Nosotros le decimos ATV, también se le dice quad y llegó a la meta también eh, eh, que es eh, realmente una proeza, un solo piloto en la cuatrimoto durante 1437 kilómetros. Eso como para cerrar el, el tema, digamos, del Juan y, sí, y darle capitán. a nuestros oyentes una primicia. Sí, señor.
3: Muchísimas gracias, capitán. A,
5: a propósito, sí. una pregunta. Eh, señor Fernando Jaramillo, ¿usted fue militar?
3: No, señor, yo ah, no fui militar. ¿Por, no por lo de capitán? Sí,
5: es que es que yo pensé que, el, como le dicen capitán y capitán, siempre no, lo conoció como eh, capitán, era porque era militar. ¿Me, per,
3: me permite Pero, responderle? Por él, favor, él se pregúntele presentó, a Richard.
5: Él se pre, y ya, y ya
3: <ríe> lo voy director. a aclarar. Él se presentó para su servicio militar en el batallón en el batallón Baraya y lo rechazaron por pie plano. <risa> ¿Qué es
4: esto,
0: por Dios? ¡Qué
6: calumnia! ¿Cómo
14: le, ¿El bullying está permitido? ¿Con quién hay que hablar? Es por favor. ¡Con Ricardo! Es
7: Oigan, oh, no, no respetan yo, al pobre Capi. No,
0: pobre. No, no le pusieron o sea, el santo cachón.
9: Bajaban, Te quitaron un día el uniforme. Sí, sí.
6: Te decían Guachimán. ¡Ja, sí.
3: Capitán, ya párala, por favor Capitán Lupi, ¿eh, ¿cómo es eso que ahora hay taxistas certificados en cultura turística en Bogotá? Sí
7: señores, uh -huh. mira, el Instituto Distrital de Turismo en alianza con la empresa Taxis Libres capacitaron a 1200 conductores de taxi en cultura turística como parte de estrategia para la apropiación eh, de posicionar a Bogotá como destino turístico y cultural Considerando que los conductores de taxi hacen parte eh, muy importante de la cadena de valor del turismo, fueron catalogados como anfitriones de la ciudad, porque como todos sabemos los taxistas son la primera cara eh, de destino, de uh -huh. no la primera cara que ven los, los turistas eh, en, en cualquier terminal, terminal aéreo, el terminal uh -huh. terrestre. Entonces la idea es que ellos sean eh, los anfitriones de la ciudad. El observatorio de este instituto dice claramente que el tipo de transporte más usado por los turistas en su visita a Bogotá son los taxis y por eso quiere dar la oportunidad a los taxistas de seguir profesionalizándose en el oficio con capacitaciones de cultura turística. Eh, esta iniciativa ha sido una pieza fundamental dentro del objetivo global de desarrollar y fortalecer las competencias eh, entre los conductores, porque no solamente, eh, digamos, que, que tuvieron eh, clases magistrales uh -huh. sobre el tema de turismo y la atención al cliente, sino que tuvieron la oportunidad de ser turistas por un día. Entonces, bueno. eh, eh, fueron e hicieron como todos los recorridos en las partes turísticas que, que normalmente pues visitan las, no visitan las personas cuando están aquí, por ejemplo, y realizaron el tour por el centro de Bogotá, Ajá. visitando to todos los museos, iglesias, parques, la Plaza de Mercado de la Perseverancia, bueno, entre otros eh, lugares. Eh, también eh, hicieron una capacitación muy importante con simulaciones de las situaciones que vive un turista en su visita a Bogotá eh, hicieron los recorridos llamados fantasmas en la candelaria uh -huh. eh, hicieron recorridos de apropiación de ciudades de fincas agroturísticas buscando también el, también el acercamiento con la ruralidad que se ve mucho en Bogotá en ciertas partes e hicieron todo un recorrido eh, gastronómico eh, también hicieron, eh, bus, miraron los lugares representativos de Bogotá, eh, como las áreas de rumba, de gastronomía, los 16 eh, humedales, las 190 quebradas. Bueno, si algo, del, tiene, si algo este. tiene
5: Bogotá, hay sí. sitios para visitar. Sí, sí, sí. Hicieron que, el trabajo completo. Claro, y quizás quienes menos los visitamos somos los que vivimos en Bogotá. Mm. seguro
7: Y además hicieron como un conocimiento de cultura general, como, por ejemplo, las más de 250 especies de aves que habitan en la capital.
5: Bueno, pregunta, ¿usted, usted, usted conoce el chorro de Quevedo?
7: Yo sí, me encanta. ¿Quién era Quevedo? No sé.
5: Siguiente pregunta. 12.45, <risa> continuamos con nuestros invitados. <risa> Capitán, ¿usted qué? Se la sabe toda. ¿Quién era ¿Quién Quevedo? ¿Quién era
7: Quevedo?
6: El artista que hizo la, la escultura.
7: ¿El artista que hizo el chorro? <risa>
3: <risa> el escultor. <risa> El escultor. El chorro lo hizo por el favor, Quevedo
5: Por favor, Lupi, el chorro por, lo por hizo favor. Quevedo,
3: el artista hizo el la chorro, réplica de ese, de, ese de ese chorro. De ese momento. 12.45, fecha histórica. Este fin de semana, en Italia, se reúnen tres pilotos colombianos: eh, Sebastián Montoya, Diego Con Contecha fecha. y Nicolás Batiste. A esta hora tenemos comunicación con Nicolás Batiste que ya rompió el hielo, tuvo su primera carrera este fin de semana, eh, vi la competencia esta mañana, la transmisión en la página que hizo la Fórmula 4 italiana, eso es lo más parecido que he visto a una carrera del Campeonato Mundial de Karts. ¿Qué categoría? Ah, además, que en esa, en esa edad o en esa categoría uno es afibrado por manejar, uno Total. se le mete todo, se le tira todo. Ah, pero, y si vieras esos, esa agresividad, lo que te digo, es lo más parecido que he visto en carros a, a una competencia del Campeonato Mundial de Karts. Se metieron en la boca del tigre. Eh, la verdad, me quito el sombrero porque, bueno, no en vano. Juan Pablo Montoya escogió esa categoría para Amigo, su hijo claro, Sebastián. Él sabe a dónde le apunta. Exacto, él sabe dónde tiene que estar. Nicolás, buenas tardes, buenas noches, creo ya en, en Europa. Eh, ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio.
11: Hola, ¿cómo están? Sí, acá ya, ya son casi las 7, ya, ya casi nos toca ir, ir a comer para acostarnos.
3: Qué bueno, ¿estás en Imola? Qué
11: juicioso. Sí, ya acá llegamos al hotel hace poquitico.
3: Qué bueno, bueno, tu primera bueno. experiencia en la Fórmula 4, ¿qué tal? ¿Qué conclusiones sacas?
11: No, gané muchísima experiencia con solo una carrera de las tres que uh -huh. vamos a hacer, de las dos, perdón, que vamos a hacer ahorita, y pues en cada carrera son tres, tres jornadas, por decirlo así. Sí. Hoy fue la primera y sinceramente la experiencia que gané. Fue muchísima, como, como pelear la posición, como, como largar, como, como, la, como, como decirlo, compartir la pista sin sin estrellarnos, Ajá. lo cual también fue un choque, tratando de, de sobrepasar a, a otro piloto. Ese, ese, fue, bueno, ese fue con Bortoleto, cierto, ¿no es cierto? No, 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 fue con McQueen, un piloto de mm.
3: Chile. ¿Ah? Qué bien, interesante.
11: Nico, una pregunta. Nico, ¿cuál ha sido,
6: digamos, ese reto, la parte más difícil de, de, de esa transición de pasar del kart a la Fórmula 4? Cuéntanos un poco para que los oyentes eh, entiendan eh, la importancia y, y las diferencias que existen de pasar de la, de, de, de los karts, de los go karts a la Fórmula 4.
11: Bueno, hay hay unas para mí dos diferencias que marcan bastante Que una es el freno, el tipo de cómo tienes que frenar En kart tú tienes que frenar rápido, duro y soltar ahí inmediatamente En cambio en el fórmula te toca frenar duro y mantenerlo un tiempo Y después ya empezar a bajar para que el carro eh, baje las llantas de adelante como toca Para cruzar mejor y poder cargar más velocidad en la curva y otro punto eh, también es que ya en el fórmula tenemos suspensión entonces se siente un poco más como que cuando el carro se agarra al piso y para poder poner el, el acelerador en carro no hay suspensión ya
6: qué interesante no, ¿y estás cómodo? ¿te diferentes. sientes bien? cómodo en, en la fórmula 4?
11: sí, bastante uno, uno se va acostumbrando
6: sí. ¿Qué carreras tienes proyectadas para lo que queda este año?
11: Eh, ya la siguiente sería la última de este campeonato, que sería en Valelunga, y pues me falta terminar esta, esta, esta jornada de competencias, uh -huh. que van a ser las siguientes dos mañanas.
5: Nicolás, como usted está entrando apenas al mundo de la velocidad, al mundo del automovilismo, porque no nos cuenta todos los oyentes, ¿quién es Nicolás Batiste? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué esa fiebre por el automovilismo? ¿De pronto sus padres corrieron? Eh, ¿De qué parte es usted?
11: Bueno, pues yo tengo 15 años, recién cumplido, el 31 de octubre uh -huh. eh, nací en Bogotá y vivo en Bogotá con, con mi papá y mi mamá y mi hermana la pasión por los carros es es un cuento como un poco raro Porque ¿Por
10: yo siempre
11: siempre me había gustado como lo que tuviera llantas Desde chiquitos mis sí. juguetes favoritos eran carros, motos Y también mis papás me compraron un carrito de pilas Cuando era muy chiquito Y hasta que se le acabara la pila yo estaba ahí montado. Después ya tuve una moto y también hasta que se le acabara la pila
5: ¿Ve? O sea que, o sea que fue el primer, día, el primer piloto ya en, 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 en eléctrico, en eléctrico, está, sí, está. energía limpia, oh, está está ya en
3: generación está. de eléctrico o sea,
7: ¿él, él viene de correr la Fórmula
11: E. Eh, claro. Ya viene
6: con el chip, ya viene con el chip de eléctrico.
5: ¿Y, ¿Y qué más, Nico? Exacto.
11: Y pues yo entré sobre todo al mundo ya de los cars, porque mi papá fue un día a hacer una prueba en un carro, porque él desde chiquito le encantaban los carros. Sí. Y pues yo veía pasar el carro y me encantaba. Y me dijeron, bueno, ¿te, qui ¿te quieres montar conmigo? Y yo dije, bueno, pues sí. Y pensaron que yo iba a bajarme mareado, porque además ni siquiera podía ver afuera. Por lo chiquito que era. Pero no, yo me bajé dichoso. Hasta hicimos otras vueltas y todo. Y me dijeron, bueno, ¿quieres competir en cars?" Y yo dije, wow. sí, pues bueno. Pero yo en ese momento pensaba que kart era como... La pista era parecida a la de, la de ¿cómo es que se llama? Diversity,
0: Ajá, La sí. de los carros.
11: Sí, no, nada. Que los carros eran los de Cars, la película, como el Rayo McQueen, Mate y todos esos. Y pues cuando llegué <risa> era una cosa completamente diferente, <risa> pero pues ahí les fui agarrando el gusto. Los niños a muy lindos. Y después a salir a, a Estados Unidos, después a Europa y ya. Qué historia. Haciendo este pasa la fórmula.
5: Qué
3: historia tan linda, Nicolás.
11: Y, que...
5: y, y mire cómo es la vida. Sí. El papá le dio una palomita, ¿no? Ajá. Ahora es Nicolás el que le da la palomita, da al, la papá. palomita
3: al papá. Oye, Nicolás, papá, usted es familiar de don Guillermo Batiste.
11: Sí, sí, señor. ¿Sí?
3: ¿Cuál es su relación con él?
11: Es el primo de, de mi abuelo, si no estoy mal.
3: Primo del abuelo. Es que el señor Guillermo Batiste... ...es una persona que le dedicó toda la vida, ya está retirado... A, ...a la Federación Colombiana de Automovilismo... ...a la Comisión Deportiva del Automovil Club de mm. Colombia... ...y no sé, estoy seguro tal vez de, de no equivocarme... ...que creo que es la persona, capitán, usted me corrige... ...que más conoce de reglamentos deportivos de automovilismo en el país... ...el, sí, el Reglamento sí. Deportivo Nacional y, y casi, o sea, por 30 ah. años... ...los reglamentos pasaron por sus manos...
6: Así es, Richard, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Guillermo Baptiste, además eh, un especialista en todo lo que tenga que ver con realismo. Sí. Eh, yo, yo te cuento que a la persona que más le ha aprendido en Colombia de realismo es a Guillermo Baptiste, Ajá. en temas de reglamentación, por supuesto, y, y en temas de juzgamiento, impresionante. Guillermo lo tiene clarísimo y, y siempre ha sido, digamos, como el, el, el mentor, eh, por decirlo de alguna manera, para todo lo que tiene que ver con realismo en, en Colombia.
3: Qué bueno, qué bueno saber que, que ese ADN de don Guillermo Batiste está de alguna manera conectado con Nicolás Batiste. Nicolás, váyase a dormir, a descansar, eh, repase con Diego Luis Forero, su, su entrenador, todo lo que fue experiencia de esta carrera. Mañana estaremos pendientes en la página de la F4 italiana de, de ver las dos competencias que tiene programadas y, y pues muchos éxitos. ¿eh? Estaremos siempre pendientes de todo lo que pase contigo.
11: Muchísimas gracias. Y ojo con el Rayo Fuerte. McQueen.
7: Fuerte.
11: <risas> Fuerte no, no, si en, tienes en uno al menos,
7: tienes al menos con un
3: Rayo McQueen. Per, pero Lupi, ¿cuál anécdota, Nicolás?
11: No, que eh, el piloto con el que me toque hoy ¿Sí? De, como su apodo es, Mac, es el Rayo McQueen. No,
3: no, el piloto <risa> chino. <risa>
11: <risa> está, Así se apoda.
3: Está completamente conectado. Vale, Nico, un abrazo. Sí, excelente.
11: Bueno, muchísimas gracias.
3: Ahí está, claro, qué historia tan espectacular, qué ternura eso, qué, qué ternura es eso. ¿eh? Qué ternura es que tan es. suelto.
6: Imagínate, acaba de cumplir 15 años y suelto completamente, digamos, en la descripción de lo que vive, de las vivencias de la fre la frenada regresiva la suspensión, en los cambios que está sufriendo, digamos de pasar de, del cartismo a, a la Fórmula 4 y habla 20. más
3: que usted, capitán <risa> pues habla más que candidato ¿no? candidato en la categoría junior sí, a micrófono, micrófono de oro, de oro. <risa> ¿Cómo, <risa> ¿cómo está esa, esa categoría, primero?
7: no, porque acuérdese ah. que teníamos ya uno de platino
5: por eso platino es, que es, es que es oro, oro plata don, don y bronce don.
3: Don no Oliverio... pero
7: para, para arriba está como diamante platino
3: sí pero y... no, pero
6: eso es en las bodas
3: será no ya le ya le quitaron el trono a Roberto Wilson porque Camilo Wilson el hijo eh, sí, a competir, Duro, duro, a competir, duro, duro. Sí. Ven, ya que hablamos de Y el de capital
5: esto, se ha moderado.
3: <risa> tocó, es que, es que algún día ventilaremos los correos internos entre semanas para regular el tiempo. Y, y yo no puedo ser más ejemplo, porque ya se me está acabando el tiempo, y quiero compartirles un dato. El informe financiero del sector automotor del año 2019, hecho por la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible. Ojo, la industria del automóvil sostiene los algo más de 74 mil empleos directos 74 mil empleos uf, directos cifra, en el país y miren esto los ingresos en el año 19, 2019 fueron de 61.6 billones de pesos las utilidades 1.5 billones de pesos y 2.4% es el margen neto del estudio del año 2019 en comparación por ejemplo con el año 2017, las utilidades en aquel entonces eh, fueron de 876 mil millones de pesos y en el año 2018 de 1.2 billones de pesos. En dos años, de 2017 a 2019, saltó casi al doble en términos de utilidades, y en margen neto del 1.8 al 2.4 la industria del automóvil en el país. Más allá de esto, la reflexión que queda sobre la mesa es qué saludable es este sector desde el punto de vista financiero y qué tanta ayuda le puede generar al gobierno en este plan de reactivación teniendo en cuenta que uno de los puntos más importantes de gastos de la industria es salarios. ¿Qué significa? Que eso significa, que, ¿Qué significa esto? Que obviamente el ser humano, la persona, es un actor importantísimo en este movimiento económico. Esta es la base de lo que tiene que ser un análisis mucho más profundo que estaremos presentando el próximo fin de semana, porque el tiempo se nos acabó. Chao, capitán. Un abrazo.
6: Chao Richard, eh, fantástico y bueno, luego hablaremos sobre la de Gómez final Plata, del campeonato ¿no? de Rally Ride de Gómez Plata
0: claro, sí señor,
6: claro. fue excelente ahí también tuvimos a un personaje de 15 años que uh -huh. se llama Samuel eh, Martínez que ganó eh, la válida ¿Mita? en el campeonato eh, y en, eh, digamos la, la válida de Gómez Plata se la ganó con 15 años y llegó pinchado un guerrero impresionante hacia el estilo de Nicolás Baptiste y eh, quedó tercero en el campeonato y eh, compartiendo el podio del campeonato con Cristian Cajica y Nicolás Roledo, los dos representantes más importantes de ATV que tenemos en Colombia. Eh, y Dakaristas, obviamente, eh, que, que nos han representado bien, a Colombia el en Dakar.
5: Como le dije, hay que regalarle un reloj al capitán, porque <risa> cuando lo estamos despidiendo es que
3: le da por dar las noticias. Sí, sí. sí Lupi, 10 segundos para tu beso.
7: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Nos escuchamos mm -hmm. en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana y les mando mm, ya, 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 ya un noticias, beso gigante noticias, noticias. Noticias. chao, chao. No.
8: Radio, la nueva alternativa.
7: Ay, mijita, ese muchachos, sí hay que cambiarlo. Si no es
11: hincha, mi equipo...
2: Hemos creado el dispositivo que va a unir a suegra y yerno futboleros. Blue Radio, con los cuartos de final. El mejor dispositivo para escuchar fútbol este sábado, desde las 5 de la tarde, Equidad Cali, América Nacional y el domingo, Junior Tolima, Pasto Santa Fe. Blue Radio, un gran dispositivo, uniendo futboleros. Blue Radio, la nueva alternativa.
8: Este sábado 21 de noviembre en El Radar estaremos en San Andrés y Providencia luego del devastador paso del huracán Iota. Hablaremos con historiadores y raizales sobre el abandono del Estado a los sanandresanos. Además, estaremos con el candidato presidencial Sergio Fajardo y conmemoramos un año de la muerte del estudiante Dylan Cruz. El Radar. Este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio estamos con los habitantes de San Andrés y Providencia. El archipiélago de San Andrés y Providencia necesita ayuda. No puedo, a mí me tocó dormir donde un vecino. En Blue Radio acompañamos a sus habitantes tras el paso del devastador huracán Iota. Sin techo, a la luz, a la intemperie. No los dejaremos solos. Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com Porque la verdad es de todos. Ya es la una de la tarde y dos minutos,
9: y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y volvemos con esta que es una de las noticias más importantes de Colombia y es el desarrollo del día sin IVA en el país. Grandes ventas en algunos puntos con aglomeración de personas, pero dejemos que sea el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, quien nos cuente lo que ha pasado hoy. Ministro, buenas tardes y bienvenido a Blue Radio.
14: Muy buenas tardes, un saludo a usted, Javier, un saludo a todos los oyentes del Blue.
9: Ministro, ¿cómo ha sido el desarrollo hasta el momento de este Día Sin IVA, que es el último que se ha programado para este año?
14: Bueno, ha funcionado exitosamente como lo habíamos señalado, en el sentido de que estamos garantizando ...una proceso de reactivación segura, ordenada... ...que tiene como centro el cuidado de la vida de los colombianos... Los ...primeros señalan que en las primeras horas de la jornada de la mañana del día de hoy... Estamos viendo crecimiento respecto al año pasado del orden de 180% en ventas, pero muy importante respecto al segundo día sin IVA, un crecimiento en las transacciones electrónicas en más de un 30% y en las ventas del orden de un poco más del 13%, lo que significa que se está vendiendo más que el día sin IVA anterior. Estos son datos aún preliminares, mucha actividad, con distanciamiento, uso de elementos comerciales y eso es un indicador de que las personas están creyendo en este tercer día sin IVA y están además convencidas de que este tipo de instrumentos en el marco de madrugada de Navidad y compra lo Nuestro son valiosos para la reactivación de la economía como lo ha propuesto el presidente Iván Duque.
9: Ministro, de acuerdo con el desarrollo de este día sin IVA, ¿es posible que el gobierno nacional programe eh, jornadas similares a esta el próximo año?
14: Esta es una apuesta de gobierno, es una apuesta programática del presidente Iván Duque, y aquí está todo el compromiso para hacer uso de estos instrumentos que han demostrado exitosamente, con crecimientos de más del 100%, incluso respecto al año pasado, en las tres jornadas, que este sí es un instrumento Valioso para empujar la economía. Luego, imagínense usted, en medio de estas difíciles circunstancias, el valor de que, que esto tiene y obviamente en los próximos años también serán instrumentos valiosos para mover la economía.
9: Ministro poco ¿cómo ha sido el comportamiento de las plataformas digitales el día de hoy, teniendo en cuenta las quejas de los usuarios, en donde algunas eh, plataformas de comercio electrónico tenían.